0: Wenn es möglich ist für mich und wenn ich die, die Kompetenzen dafür habe, dann will ich später auf jeden Fall irgendwas Bitcoin machen. Also ich will daran arbeiten, ich will irgendwie ein Teil davon sein, weil es ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl, etwas zu bewirken bei einer Sache, die einfach so einen positiven Einfluss hat und ein Teil davon zu sein.
1: ist es kalt, der Bitcoin-Preis crasht, aber uns ist das mehr oder minder egal, denn wir sind hier zu Folge Nummer 37 von Der Weg. Moin Daniel, wie geht's? Hi Fab, gut geht's mir. Biss, bisschen müde noch <lacht> an einem Samstagmorgen aus und so also heute mal. <lacht> man, man sieht es uns an, ja. Und bei uns ist heute der Rudi. Hi Rudi. Hallo, freut mich. Ja, freut uns auch. Ähm, ich würde sagen, Daniel, schmeiß mal die Blockzeit rüber und dann äh, legen wir direkt los. los. Ja. Ich hab Bock. Alles klar, also Blockzeit ist
2: 719875 und dann steigen wir gleich mal ein Rudi, schön, dass du dabei bist heute und äh, genau, wir haben natürlich schon so ein bisschen Hintergrundinfos von dir bekommen in schriftlicher Form, <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen äh, zum Start und äh, mit deinen eigenen Worten nochmal den Zuhörern auch erklären, wer bist du, was machst du?
0: Genau, ja. also ich bin Rudi, bin jetzt 19 Jahre alt und ähm, komme aus ja, in der Nähe von der Brandenburg in MV, aber wohne jetzt in Berlin und studiere VWL und bin quasi ja während des VWL Studiums ähm, dabei voll ins Rabbit Hole zu fallen <lacht> und <lacht> genau und einfach so einen gigantischen Redebedarf zum Thema Bitcoin, dass es in meinem Umfeld nicht mehr ausgereicht hat und dass ich einfach euch kontaktieren musste und einfach beginnen musste, mit euch darüber zu erzählen. Hast also du schon alle durch? Sehr gut. <lacht> alle, alle durch, alle schon belabert und inoktriniert.
1: <lacht> wie, wie bist du denn, du, kannst du mal kurz äh, vielleicht erzählen, wie bist denn du auf VWL gekommen? Gibt es irgendwie einen Plan, wo du mal hin willst oder, oder war das einfach was, was dich jetzt gerade temporär interessiert hat? Also mein, mein Thema war immer Wirtschaft irgendwie. Also mhm.
0: Um, es, es gibt so. Ist ja krass in dem Alter eigentlich, ne? Genau, es, gibt so, es gab so zwei, zwei Wege, die mich irgendwie so in die Richtung bewegt haben. Also, ich, ich kann auch mal ein bisschen weiter ausholen.
1: Mhm.
0: Um, ich hatte schon ziemlich früh so immer so eine Sparneigung. Also, ich hatte als Kind so eine kleine Schatztruhe und da ging dann mal das ganze Taschengeld rein und. Äh, <lacht> <lacht> nice. Nein. Und um, habe relativ wenig irgendwie für Spielzeuge oder sonst was ausgegeben. Und eine ich fand,
2: Sparneigung als Kind, das ist ja auch schon geil. Genau. <lacht>
0: Und dann gab es irgendwann mal äh, diese Alternative, so ein Kinderkonto zu öffnen bei der Sparkasse. Also haben wir mhm, meine Eltern quasi mhm. vorgeschlagen. Und dann gab es dann irgendwie, keine Ahnung, 1% Zinsen oder sowas. Und dann dachte ich, oh krass, du, du kriegst einfach das Geld umsonst. So, das, besser geht es ja gar nicht. <lacht> und dann, äh, genau, mein, mein Vater hat auch so eine Solaranlage. Und ich fand schon mal irgendwie die Idee cool, irgendwie, ja, so in ökonomischen Kontexten ausgedrückt, jetzt. Kapital aufzubauen, das produktiv für sich wirtschaftet und damals war es einfach cool, wenn man so ein bisschen Geld bekommen hat. So. Mhm. Genau und dann ähm, ja, hatte ich so, also diese eine Schiene war dann so ähm, dieses ja, Kapital aufbauen, also meine Eltern hat mir mal so ein Buch geschenkt, das war mehr so aus Witz, das, das wirkliche Geheimnis von jungen Millionären. <lacht> <lacht> das, das hatte ich dann äh, vers verschlungen und ich glaube meine Eltern äh, wussten nicht, was sie dann damit angerichtet haben, Und also ich habe mir das Buch reingezogen und dann war ich quasi verloren, habe mir erstmal haufenweise Bücher bestellt und die ganzen, die ganzen Standardsachen, die man alle so kennt: Bridge, Dead, Poor Dead, Napoleon, Hill, mm -hmm. und so, ich mm -hmm. alles reingezogen.
1: Ey, krass, in welchem Alter mit so 16, 17, 18 oder was? Nee, ich glaube jünger, ich glaube da war ich so 14, 15 sogar schon. <lacht> du, what? <lacht> Ach, krass, ey. Und, ich bin froh, dafür, dass ich, ich mit Mitte
0: 20 da drauf gestoßen bin, ey. <lacht> was zur Hölle? Genau, und dann äh, hatte ich so, also fand ich irgendwie Immobilien cool, hatte so eine Immobilienphase, die ganzen Immobilienbücher gelesen. Und mhm. dann in der, in der Schule hast du ich auch Immobilien gemacht. jetzt. Nein, leider nicht, nicht. <lacht> Da hat das Kapital noch nicht ausgereicht. Den dann hatte ich in der Schule immer ähm, auf Immobilien-Scout rumgehangen und mir irgendwelche äh, Objekte angeschaut und dann Mietrenditen ausgerechnet und <lacht> irgendwelche, irgendwelche äh, ja, Zinssachen mir angeschaut und meinem mein Vater hat das alles gesendet. So immer, boah, WhatsApp kam ey, ich, spreche spreche an, ey. ich. krass. <lacht> Genau, und er hat dann ja, ja. die Nachrichten bekommen und ich dann, oh Papa, guck mal hier, so und so viel Cashflow und die und die Mietrendite, dann musst du auch jetzt einsteigen. Mein Vater war schon total genervt, so hat es natürlich nicht gemacht. <lacht> genau, und dann äh, hat sich das irgendwann im Sand verlaufen und dann ähm, war ich mehr so auf dem Aktientrip, hatte dann irgendwelche Aktienbücher gelesen mhm. und ähm, konnte nicht so früh mithalten wie ohne mit 15, aber mit 16 hatte ich dann meine erste Aktie, also auch wo mein Vater dann ihm Geld gegeben hat. Halt die, die Aktie für mich gekauft. Welche? Weißt du? Ähm. Ich glaube, die erste Aktie war Danone. Ich dachte Danone. Dann okay, interessante, interessante ich hatte Mal. Gar nicht, gar nicht recherchiert, aber dachte mir irgendwie, ja, okay, in China werden jetzt überall Milchfabriken gebaut und dann muss es nach oben gehen, so weil die konnten mir dann alle Milch, das sind eine Milliarde Menschen, so das ist eine <lacht> sichere Sache. Geil. Genau, und dann ähm, ja angefangen, weitere Aktien zu kaufen. Irgendwann hatte ich dann auch mal einen Nebenjob bei Netto und das Monatsgehalt ging dann vollkommen in Aktien. Ich hatte mir dann schon nach der, nach der Arbeit immer ausgerechnet, okay, heute wieder so und so viele Aktien, die du dir in <lacht> kaufen kannst.
1: Geil. <lacht> okay. What? Sehr geil, ey.
0: <lacht> Krass, genau. Und, ähm, <lacht> und dann hatte ich groteskerweise auch äh, das Buch von Frank Thielen gelesen, also im heutigen Kontext. 10x. Äh, genau, genau. Dieses, oder das Startup DNA oder wie das hieß. Also. Und ähm, im heutigen Kontext, wenn man so weiß, wie er so Bitcoin analysiert, dann fällt er natürlich auf, dass das an vielen Stellen nicht so ganz sauber ist, auch wenn er jetzt ja langsam in die richtige Richtung kommt. Aber auf jeden Fall fand ich den ganz cool und hat dann so ein Video von dem gesehen. Genau, soweit erstmal. Ich komme darauf gleich zurück. Und dann hatte ich halt mhm. noch eine, so, eine andere, also so eine andere Schiene, wo ich mich immer für interessiert hatte. Also ich glaube, ich war schon so relativ früh intuitiv, liberal, so vom politischen Verständnis her. Mhm. Und ähm, hat aber immer irgendwie den Anspruch, dass ich das auch, also dass ich meine Meinung auch fundieren möchte. Irgendwie wollte halt, dass es Hand und Fuß hat, was ich sage. Und hat auch einen äh, ja, sehr linksradikalen Kumpel, also so einen marxistischen Kumpel. Grüße gehen raus an Pepe, falls er das hört. <lacht> hey Pepe.
1: <lacht> ah, gut, das ist ja in der, in der Jugend fast normal. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist bei mir
2: auch
0: so gewesen. Aber wobei, also
2: es eher, eher unnormal, dass du in dieser, äh, dass du in so früher Zeit dich schon für frei, freiheitliche frei Themen und Liberalismus
0: äh, interessierst. Ja, also, es ist, also ich muss sagen, also ich war halt in so einer und deswegen waren alle relativ schlau und Pip eben <lacht> auch und es war schon relativ früh auf einem relativ hohen argumentativen Niveau. Ja, krass. Ich nice. okay, interessant. Und ähm, genau, er war halt so die Gegenrichtung und da hatten wir immer Stundenlange, teilweise tagelange Gespräche. Wir hatten so eine Gruppe auch, wo wir immer diskutiert haben und niemand wollte irgendwie nachgeben. Und deswegen, also die Gespräche haben mir auf jeden Fall viel gebracht. Hat mir viel geholfen, mein eigenes Verständnis zu verbessern von meiner Meinung, aber auch natürlich von der Gegenmeinung. Und die Argumente zu schärfen. Und die Argumente zu schärfen, genau. Und hat dann halt den Anspruch, irgendwie meine Meinung ja ein bisschen besser zu fundieren. Und habe dann eigentlich beim Zocken, glaube ich, immer nebenbei so Vorträge irgendwie angehört zu so von irgendwelchen Wirtschaftsprofessoren. Mhm. So, ähm, <lacht> du gezockt hast. Ja, ich gezockt habe, so und das ist ein das hängen geblieben. Gezockt. Auf jeden Fall, ja, das ist hängen geblieben. Und ähm, irgendwann hat das dann nicht mehr gereicht, dann habe ich mir halt die ersten Bücher bestellt. Und groteskerweise, also eigentlich ist, es bei, ist bei den meisten Bitcoinern ja andersrum, aber ich kannte die österreichische Schule vor Bitcoin quasi. Also ich war schon Österreicher mhm. und kam dann zu Bitcoin. Krass. Also ich habe ähm, mir dann irgendwann den Weg zur Knechtschaft bestellt. Ach, das lese ich gerade. Ah, sehr cool, sehr gutes Buch. Also du, es also ist irgendwie 45 erschienen so und du liest es und du denkst dir, krass, einfach eine Realitätsbeschreibung und so. Mhm. Genau, hab, hab das gelesen und dann, ähm, ja, die ganzen Österreicher nicht alle gelesen, vor allem erst mal Vorträge gehört, aber dann halt auch mehr Bücher gelesen. Also ich glaube, ich habe vor kurzem den ersten Band von Human Action beendet, da würde ich mir auch bald das nächste Buch Respekt, holen.
2: Respekt, Respekt.
0: Und... Genau, mit ich, ich wollte nur mal daran
1: erinnern, die Zuhörer mit 19. <lacht> Darf ich <lacht> dir ganz kurz fragen, hast du, die, hast du die deutsche Version bestellt, die der Rahim gemacht hat? Genau, der Rahim, genau. Wie sehr hat dich das mit diesen Schriftarten genervt? Äh, ich habe das mehr oder weniger ignoriert. Also ich habe am Anfang dieses
0: Kapitel da durchgelesen, was alles bedeutet, ja, aber ja.
1: Oh, ich fand das so nervig im Lesefluss, dass sich diese Schriftarten die ganze Zeit ändern. Ich fand das absolut katastrophal. Seltsame Entscheidung, aber gut. Ja, Ich habe es ja immer, durch, äh, immer weggelesen, nicht, nicht drauf ja. geachtet quasi. Ja. Also es ist schon ein sehr krasses
0: Buch auf jeden Fall. Also währenddessen denkt man natürlich manchmal, also muss man vieles doppelt lesen, und so richtig dahinter, um, um richtig dahinter zu, zu steigen so. Absolut. Ähm, und währenddessen bemerkt man auch manchmal gar nicht, was für ein wertvolles Wissen das ist. Und ich, wenn ich dann aber in normalen Diskussionen bin oder in Alltagssituationen, dann ploppt immer mal so im Hinterkopf Onkel Mises wieder auf und du denkst dir ja krass, <lacht> und genau das hat er beschrieben, das ist richtig heftig. <lacht> genau. Und ähm, dann war ich quasi schon Missionar der österreichischen Schule gefühlt, habe schon jedem davon erzählt und fand die halt cool, weil Also bei allen anderen ja, Wirtschaftsschulen oder Betrachtungsweisen der Gesellschaft, bei allen anderen Perspektiven, ist es meistens so, dass unfassbar viele Annahmen sind, die niemals erfüllt werden. Und dann schlittert man diese Logik rein und innerhalb dieser Logik macht Sinn und ist sehr schlüssig. Aber das auf die Realität zu beziehen, funktioniert bei den meisten Sachen dann nicht. Und bei den Österreichern sind eben die Annahmen sehr dezent. Und ich habe so das Gefühl, dass halt bei den Österreichern diese, also diese intuitiven Ratschläge, die man so bekommt von Oma, so sparsam sein und, und sowas alles, dass diese intuitiven Regeln, die vom, vom, vom grundlegenden Handeln des Menschen selbst Sinn machen, dass die so in Einklang gebracht werden mit so einer intellektuellen Fundierung. Also bei den mhm. bei, bei, bei anderen Schulen macht es auf diesem Niveau sehr viel Sinn und man, man liest sich ein und ja, man denkt irgendwie, man hat eine Erkenntnis bekommen. Aber der Realitätsbezug, da hängt oft. Und bei den Österreichern bringt es das in Einklang. Das ist eine
2: durchgängige Logik, ne? Ja, ja ich, ja. ich glaube, ich glaub, es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass, dass natürlich die, die Zusammenhänge extrem komplex sind. Und wenn du natürlich versuchst, alles, alles genau vorherzusagen und dann halt mit Formeln entsprechend darauf irgendwelche äh, Entscheidungen drauf aufzubauen, dann kann das auf Dauer einfach nur schief gehen. Während hingegen, wenn du natürlich die Österreicher anschaust, die direkt von Anfang an akzeptieren, es ist ein hochkomplexes System, deren genauen Zusammenhänge du gar nicht genau erfassen kannst, weil es so hochkomplex ist, deswegen lass uns einfache und simple Annahmen tre äh, treffen und vor allem einfach erstmal nur schauen, wie handelt der Mensch eigentlich, dann kannst du natürlich auch viel, viel besser um die Ecke schauen und dir die ganzen, ähm, ganzen Mechanismen, die dort wirken, auch im Detail besser anschauen und dich damit ähm, ja, wie soll man sagen, auch ein bisschen, bisschen mehr auseinandersetzen, als, als, äh, als wenn du jetzt einfach nur die, die keynesianische Wirtschaftsmathematik anschaust.
0: Genau, also können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen, weil ich ja jetzt gerade auch VWS studiere, wie das so ist im Studium. Das würde mich sehr interessieren, ja. Genau, genau, und dann war ich halt, war ich halt quasi ein Österreicher. Und ähm, jetzt komme ich wieder zurück zu Frank Thelen. Also ich hatte dann halt mir irgendwann ein Video auf YouTube reingezogen von Frank Thelen. Und dann. Ähm, sprechen die über irgendwas, was, was sich Bitcoin nennt. Und dann sitzt da so ein äh, ja, so ein Nerd im Block trainer t shirt und erzählt mit Frank <lacht> Geil. Und, und erzählt über Geld. So, über Geld erzählt mhm. ja. So, und ich denke mir, hä? Das, was der als Geld beschreibt oder wie er Geld beschreibt, wie Geld sein muss, ist ja genau das, was die Österreicher beschrieben haben. Das, das kann doch jetzt nicht sein, dass dieser Nerd da vor seinem Computer irgendwie über Geld erzählt und das genau die gleiche Beschreibung ist wie wie sie die Österreicher vor 100 Jahren schon gegeben haben. Also das, das schien mir jetzt nicht naheliegend, dass dieser Internet-Spacey-Money-Coin-Bitcoin genau dieses Geld sein soll. Mhm. So, und dann ähm, ja, musste ich halt einfach weitergraben. So. Ich musste jetzt äh, Also es war dann der erster Berührungspunkt, aber der hat ich noch nicht überzeugt. Aber er hat irgendwas getriggert bei dir, oder wie? <lacht> genau. Also erzähl ich auch gleich noch. Der allererste Berührungspunkt mit Bitcoin ist tatsächlich ein anderer, aber okay. das war so der, der Punkt, wo ich quasi dann... Am Rande des Rabbit Hole stand so. Wegen, mhm. wegen der, ja, der eigenen Meinung, und weil ich ja von Österreich überzeugt war, äh, war es dann naheliegend, sich dem zuzuwenden. Mhm. Und dann mir halt die ganzen, die ganzen Blog Trainer-Videos reingezogen. Und dann kam halt immer mehr Fragen und habe ich die halt gestellt und einige wurden beantwortet, dann war okay und einige wurden auch beantwortet. Aber Wenn dann, ich
1: kurz fragen darf, gestellt wo? In deren Forum oder auf YouTube oder
0: wie? Auf YouTube, in dem Forum, genau. Okay. Mhm. Und mhm. Ähm, und einige Fragen wurden auch beantwortet, aber die habe ich dann nicht verstanden, weil einfach das technische Wissen auch nicht ausgereicht hat. Ja, ja. Und dann ja, habe ich mir halt die ersten Bücher bestellt, also äh, Mastering, Bitcoin habe ich immer noch liegen, habe ich, äh, grabe ich immer noch dran, habe ich noch nicht ganz bewältigt. Ja, sehr ja technisch,
2: ne? einfach, ja. einfach die
0: Code-Teile und konzentriere dich nur auf die Textteile. <lacht> ja, war auch meine Methode aktuell, genau. Und der bitcoin start natürlich auch gelesen, den habe ich, glaube ich, in wenigen Tagen verschlungen, weil es... Gerade wenn du so die, äh, die österreichischen kanntest, dann liest du halt ja, ist weg, ja. es halt angenehm weg.
1: Genau, es spricht ja so also ein bisschen aus der Seele ja. auch an vielen Punkten. Mhm. Ja, das ging mir auch so, also dass es mir aus der Seele gesprochen hat. Für mich war es tatsächlich das Intro zu den Österreichern damals.
0: Ah, okay. er ist auch ein gutes Intro, glaube ich, für viele. Mhm. Und genau, und dann seitdem falle ich quasi im freien Fall, dann die Michael Saylor Videos äh, angeschaut und irgendwann ja, diesen krasse. Das heißt, das heißt der Blog-Trainer hat dich in, in, in den Kaninchenbau
2: so richtig hart reingeschubst. Auf jeden Fall. Ein, ein weiterer, sehr der gut. auf
0: Blocktrainers Konto
2: geht. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Roman, Roman Grüße gehen raus. Respekt. <lacht> Du, du orange palest sie alle. Aber was Rudi, was mich noch interessiert ist, äh, wie, wie bist du denn überhaupt auf diesen diesen Trip gekommen? Oder was hat, was hat dich dazu bewegt, dich überhaupt mit den Österreichern zu beschäftigen und diese ähm, diese Gegenpolmeinung äh, zu deinem Kumpel zu ähm, ja, generieren sozusagen oder aufzubauen? Ist das, ist das eher so ein bisschen aus dem, ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen aus, aus dieser Konversation mit ihm heraus entstanden oder hast du da andere Trigger gehabt, die dich noch dazu gebracht haben?
0: Nee, also vorher schon. Also, ich war vorher schon, also vorher kann ich die Österreicher nicht, aber vorher war ich schon, also nach meinem Verständnis, irgendwie liberal und ähm, genau, es war einfach dieser Anspruch, dass man irgendwie mehr oder weniger intellektuell fundiert eine Meinung haben möchte. Also mhm. ich wollte nicht einfach irgendwas sagen, was, was aus einer Intuition herauskommt oder aus einer Emotion heraus, sondern es sollte schon, ähm, es sollte richtig sein, also dieser Wahrheitsanspruch. So. Und genau, und dann hatte ich einfach das größte Erkenntnisgefühl bei den Österreichern. Also ich habe mir den Vorträge angeschaut, das war also die ganzen, äh, von der Heilgesellschaft und von, von dieses äh, Institut und so, die ganzen Vorträge auf YouTube mit mit und mit das, was Ola auch erzählt hat, die, mhm. auf diese Schiene halt. Und genau, dieser Wahrheitsanspruch, man, man wollte einfach Recht haben, so in dem Sinn. Und es, es sollte einfach nicht, äh, nicht, nicht falsch sein, was man von sich gibt. Mhm. Und das größte Erkenntnisgefühl hatte ich halt bei den Österreichern. Also das war das, was ich meinte. Es bringt halt diese, diese unmittelbare Intuition in Einklang mit der intellektuellen Fundierung. Und das war mir halt wichtig. Und ähm, seitdem war halt die österreichische Schule wie so ein, wie so ein Kompass. So. Also man, man hat halt, ähm, man sieht halt die Welt und wenn man analysiert, ist deren Analyse aus meiner Sicht an den meisten Punkten halt die treffendste. Und jetzt, genau, das ist einfach ein gutes Gefühl.
2: Und würdest du jetzt sagen, dass dein marxistischer Kumpel, dass der falsch liegt?
0: Ja. <lacht> <lacht> also also ähm, naja, es ist ich, ich verstehe also Mittlerweile bin ich auch ein bisschen besser vernetzt, so in den liberalen Kreisen auch und so, durch ein paar Akademien und so. Und da versteht man natürlich auch, oder versucht auch zu verstehen, wie man eben zu anderen Schlüssen kommt. Und an sich ist der Kommunismus ja schon intuitiv so. Ist ja, 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 eben war, genau.
2: Es ist eigentlich, eigentlich ja, eine logische Entwicklung, dass man, dass, man, dass man dazu kommt, dass das eigentlich das Wunschziel ist.
0: <lacht> genau, es ist so der Modus operandi so. In der kleinen Gruppe helfen wir uns allen gegenseitig und Egoismus ist schlecht und das ist auch richtig. Aber abstrahiert auf die Gesamtgesellschaft funktioniert es halt nicht. Und dann, mhm. ähm, genau, und dann ähm, verstehe ich schon, wie man dazu kommt. Und gerade wenn man sich tief einliest, dann ähm, macht es ja, wie gesagt, innerhalb dieser Logik auch immer Sinn. Also ich habe auch das Kapital mhm. hier stehen, war noch nicht, nicht gelesen, aber es steht auf jeden Fall auf der Liste, damit man quasi auch überzeugt sagen kann, man hat auch die Gegenseite. Zumindest versucht zu verstehen. Da stehen gute
2: Argumente drin. Sei vorsichtig. <lacht> was heißt, sei vorsichtig? Also, ich meine, ich, ich, ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber ich fand
0: die Teile, die ich gelesen habe, sehr spannend. Ja, ich habe auch gerade einen Marxismuskurs an der Uni und ähm, also können wir auch gleich noch drüber erzählen. Und ähm, genau, und so bin ich halt zu so in Österreich gekommen und mhm. dann hat es quasi, war das quasi ähm, deckungsgleich mit dem, was man dann erfährt, wenn man sich Bitcoin anschaut. Also, ich finde auf jeden Fall schon faszinierend zu sehen, dass man
2: diesen,
1: diesen Weg auch andersrum gehen kann, vor allem in so jungem Alter, oder? Mega krass, ja, ich bin ich auch sehr, sehr verwundert gerade darüber. Aber finde ich, find ich, find ich sehr gut. Ist auch sehr ungewöhnlich, dass man in dem Alter schon solche Diskussionen erstens überhaupt führt ja, mhm. und zweitens dann auf solchem Niveau. Also ich weiß, bei, bei mir damals in der Klasse, ja, ein oder zwei, die waren vielleicht schon so ein bisschen politisch angehaucht. Den Rest hat das überhaupt nicht interessiert. Wirtschaftspolitik, nobody cares. Zählt das was anderes schon, in der Schule.
0: <lacht> ja, voll, ist so. Vor allem, weil auch die österreichische Schule mehr so die der Underdog ist unter den ökonomischen Denkschulen. Also, das noch dazu, ja. Wenn ich jetzt an den Wirtschaftsunterricht denke, also meine Wirtschaftslehrerin hat das mal ziemlich gut gemacht. Aber in welchem da, Semester bist du eigentlich? Aber jetzt bin ich im dritten Semester. Im dritten Semester, okay.
2: Genau. Also, also du, du die auch der aber jetzt auch vom
0: Wirtschaftsunterricht in der Schule. In der Schule noch, in der Schule. Ah, okay, in der Schule noch, okay. Genau, da waren dann öfter, haben wir mal so Keynesianismus, Monetarismus und dann wurde es halt so gegenübergestellt und dann suchte man sich entscheiden, was man halt besser findet. So, und dann habe ich ja halt gesagt, das ist beide scheiße, so. <lacht> warum, warum äh, diese Alternative quasi nicht noch aufgezeigt wird. Und das ist halt überhaupt kein Thema. Das kennt halt auch überhaupt niemand. Also, mhm. Das Easter Egg halt. <lacht> das,
2: ist halt ja. das muss man erst
1: finden. Ja, ja. Aber, aber ich meine, das ist halt, schon, ist halt schon krass. Oder man muss sich überlegen, welche Implikationen das hat. Allein nur, dass diese Alternative seltenst vielleicht in einer von 100 Schulen im Wirtschaftsunterricht überhaupt angesprochen wird. Das gefährliche das Gedankengut, dass, dass die Leute gar nicht wissen, dass bescheuert? das existiert. oder? Was wäre denn,
2: wenn die Menschen anfangen, selbstständig Dankeschön. und eigen... <lacht> verantwortlich zu handeln, bist
1: du wahnsinnig. Das kannst du doch keinem erlauben. Das kannst du doch nicht in die Schulunterricht mit einbringen. Nämlich, also, aber wirklich, es ist wirklich krass. Oder überleg mal, wie viel weniger Arbeit es wäre, die Leute zu Orange pillen, wenn, wenn, wenn das eine Alternative wäre, von der sie schon mal gehört hätten. Ne? Ansonsten, die meisten Leute ähm, tun das ja ab, weil sie denken, es kann überhaupt nicht sein, dass es eine so valide, vieles erklärende Alternative gibt, die ihnen noch nie begegnet ist. Ja? Das und, und, ist für wobei? ganz viele so ein Ding, wo sie sagen, was
0: wo, wobei ich nicht, nicht genau weiß, also oft ist es ja in der Schule so, dass man das Wissen halt vorgesetzt bekommt und dann soll man sich den Trichter in den Mund stecken und sich das alles reinschütten und viele, mhm. bei vielen gibt es mhm. halt die, die Kontrareaktion und sie wollen es einfach nicht lernen ja. und wenn du jetzt quasi die, den Trichter reinbekommst mit Kensernismus, Monetarismus, Neoklassik und dem allen und dann quasi danach das Easter Egg entdeckst, dann ist natürlich vielleicht die Chance noch viel größer, dass du dich dann
1: äh, Das schon, oder? <lacht> aber aber, das, aber das, ja hast, Aufgabe, <lacht> das sollte ja nicht die Aufgabe irgendwie der, 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 der Bildung sein, ähm, dass, du, <lacht> dass du zugeschissen wirst mit irgendwas und, und dann Lust hast, se selbstständig irgendwas anderes zu lernen, sondern das sollte dir irgendwie ein möglichst sinnvolles Fundament geben. Aber Na gut, ich meine, über die, du über du die, meinst, die ja.
2: Sinnhaftigkeit des Bildungssystems und die Funktionalität des Bildungssystems haben wir ja schon im Oder auch diskutiert. <lacht> <lacht>
1: Definitiv, ja. Definitiv. <lacht>
2: Ja.
1: ja, aber es ist eigentlich, genau. ich
2: würde auch sagen, es ist eigentlich die, die Aufgabe des, des Lehrers auch dafür zu sorgen, dass es Spaß macht, das zu lernen, was im Lehrplan steht. Aber ich meine, klar, der Lehrplan ist natürlich auch allein schon, wie der gestaltet ist, Alter. Da brauchen wir gar nicht erst drüber
0: reden. Genau. Und Absolut. Ja, also, also vielleicht auch, wie jetzt mein wirklich erster Kontakt mit Bitcoin war. Ähm, also man hatte mal irgendwann vielleicht mal in meiner Schule mal so bei so einer kleinen, bei so einem kleinen Mini-Vortrag davon gehört und dann ja irgendwas über Blockchain und sonst was und keine Ahnung, verstehe ich nicht und will ich auch nicht verstehen, finde ich uninteressant. Und der allererste ähm, äh, richtige Kontakt erfüllt mal wieder alle negativen Klischees von Bitcoin. Also keine Ahnung, ich habe erzählt, ich war in so einer hochbegabten Klasse und meine Freunde waren in hochbegabt und wenn du quasi illegale Substanzen hier besorgen willst, dann gehst du als Hochburgabt nicht auf die Straße, sondern dann gehst du ins Darknet. Und, äh, dann war quasi mein erster Kontakt, dass wir uns äh, eine Wallet gemacht hatten, dann mit einer PaySafe Card Bitcoin gekauft hatten und uns da dann halt etwas gekauft haben. Dann ist natürlich, so haben wir mit der PaySafe Card die Bitcoin gekauft, dann ist der Kurs ges äh, gesunken, da hat es natürlich nicht mehr ausgereicht, dann musste man es nochmal. Musste man nochmal eine PaySafe-Card kaufen quasi. Also auch das Volatilitätsargument nochmal gleich äh, negativ äh, bekräftigt. Okay, okay. Was, was sind doch
2: heutzutage so für, Lern für Lernpillen ähm, äh, im Trend?
0: <lacht> Weiß nicht. Wir haben,
1: also, äußere dich nicht, äußere dich nicht. Ja, <lacht> ich, ich äußere dich nicht. <lacht> ähm, genau, dann haben, ähm, wir halt, haben wir das halt ja. äh,
0: darbestellt und dann quasi war das wieder gegessen für mich, war quasi nur so ein zum Zweck. Und ähm,
1: hattest du, ganz, ganz kurze Frage an der Stelle, ähm, du hattest da, wenn ich das richtig raushöre, nicht das Gefühl, als ihr dann zu, zum ersten Mal das dann mit dieser Wallet benutzt hattet, dass das jetzt was, dass das jetzt krass ist, dass das verrückt ist, dass es das ohne Mittelsmann ist, oder? Weil ich glaube nämlich, wer digital aufwächst, für den ist es so normal, digital irgendeine Transaktion zu tätigen, dass er gar nicht checkt erstmal bei Bitcoin, dass das irgendwie anders ist als, als eine ja. andere digitale Transaktion, oder?
0: Ja, überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht gecheckt. Also es mhm. war einfach, mhm. genau, ich, ich habe es auch nicht verstanden. So. Es war einfach drauf und dann haben wir es überwiesen, fertig. So. Das, das heißt auch gearbeitet. dieser, ja. dieser Aha-Effekt,
2: boah, da ist keine Bank involviert, wie geht denn das? Äh, das war gar nicht vorhanden war, bei dir. Gar nicht,
0: überhaupt nicht. Ja. Krass. Interessant, ja. Genau. Und... Ja, das war so also der allererste Kontakt und dann hat es wieder verlaufen und dann bin ich ja irgendwann wieder durch dieses Video dann darauf gestoßen und
1: habe dann quasi begonnen, Bitcoin zu atmen. Ich, ich glaube, Daniel, was sich langsam abzeichnet, echt, ist echt... Mir würde jetzt auch keine einfallen, es gibt niemand, wo es der erste Kontakt ist, ja, ja. wo es Klick macht. Keine ne? Chance. Niemand, das gibt es ja, einfach das nicht. Das gibt es nicht,
2: keine Chance. Ja. Also würde mich nicht. auch sehr wundern. Also ich glaube, da musst du, der erste Kontakt, da müsste der erste Kontakt wirklich so ablaufen, dass du eine Orange Pill bekommst von einem guten Kumpel, den du vertraust. Dann ist vielleicht wirklich der erste Kontakt. Aber wenn du einen guten Kumpel hast, den du vertraust, dann wird er sicherlich nie lange gewartet haben auch versucht, dich zu Orange spielen. Sondern ja, wird das, das gemacht haben, toll. wird das vers schon versucht haben zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht die Möglichkeit hatte und noch nicht die Kompetenz hatte, dich zu Orange ja, spielen. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Von daher schwierig. <lacht> okay, das heißt Warte, 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 warte ganz mal ganz kurz, so, bevor, wir, bevor ja? wir zum Weg kommen, ja. weil mich wird noch interessieren, ja. ähm, du, bist jetzt drei, du bist jetzt 21 und drei, drei Semester schon im, ähm, im, im VWL-Studium drin, ne? 19 bin ich. 19 ist er. 19, genau. Entschuldigung, wie habe ich gesagt?
0: 21. Aber du bist Ach so, 21. Aber, aber das 19, heißt, du bist du, drei, du warst drei Semester im Schulunterricht. früh Studium unterwegs, dann. ne? Ja. ja. Genau, also ich bin, ähm, bin 22, habe ich Abi gemacht und wollte eigentlich ins Ausland gehen, nach Neuseeland. Mhm, ja. Und dann kam halt äh, Corona und. Hat quasi die ganzen ah. Pläne mhm. zerworfen. Ist an sich mhm. natürlich mega scheiße, aber ich glaube, wenn, wenn ich im Lockdown nicht zu viel Zeit gehabt hätte, wäre ich auch nicht auf dieses Video gestoßen und auf Bitcoin. Von daher mhm. war es vielleicht eine ziemlich gute Fügung für mich.
1: Ah, ja. das hatte ich ganz vergessen. Klar, dass wenn du in den Jahr drin bist, das bedeutet dir voll, voll in Corona, ja? Okay, mhm. krass. Also, also
0: äh, November 2020 war es, glaube ich, als ich dieses Video gesehen hatte. Mhm. Und, und äh, was, was hat dich denn dazu bewegt,
2: dann VWL zu studieren? Also ich meine, vor allem, wenn du jetzt in, äh, im Schul, in der Schule schon auf die österreichische Schule ge gestoßen bist und gemerkt hast, im Schulunterricht wird es <lacht> überhaupt nicht behandelt. Hast du dann gehofft, vielleicht wird es im Studium behandelt? <lacht> was war also, da dein,
0: dein Gedanken? Schon so, dass man halt dieses Gesamtbild bekommt. Und im Endeffekt war mir schon irgendwie auch klar, dass ich dann in der VWL nicht das bekomme, was ich mir vielleicht wünsche. Also, dass man dann mhm. quasi... Diese mathematisierte Ökonomik bekommt und dann Österreich-Schule nur vielleicht am Rand mal erwähnt bekommt. Aber gerade eben auch wegen, wieder wegen dieses Erkenntnisanspruchs und auch wegen dieser, diesem, dieser ähm, also dieses Kontrageben, mhm. also was ich quasi mit meinem Kumpel da schon oft erlebt hatte, wollte ich einfach nicht dieses Feld der Ökonomik einfach den ganzen Kernsanen überlassen, sondern
1: nice. du möchtest wenn man verstehen
0: dann, Genau, wenn man es versteht und dann quasi auch von der also auf dem institutionellen Weg die Anerkennung bekommt, auch wenn es dann vielleicht nur der Abschluss ist und wenig die Erkenntnis, die man wirklich da bekommen hat im Studium, dann hat man auch eine viel höhere Chance, dann die liberalen Ideen vielleicht geäußert in der österreichischen Schule wieder ähm, ja wieder auflegen ja. zu lassen. Und natürlich deine Reputation
2: in der Gesellschaft ist höher. Ne? Also ich meine, durch den Abschluss, genau. äh, das sorgt natürlich aus dem, auch wenn, egal was du danach sagst, dir wird mehr Vertrauen geschenkt.
0: Genau, genau, das meine ich mit, den, mit Abschlüssen. Und äh, also ich bin schon manchmal so ein bisschen am, am struggeln und überlegen, ist es genau das Richtige, weil es schon frustriert. Aber ähm, also ich habe auch überlegt schon im Nebenfach vielleicht Philosophie anzufangen, um so ein bisschen mehr diese ideengeschichtliche und diese äh, Spannend, ja. diesen, diesen sozialen Kontext mitzubekommen und nicht einfach nur Mathe so mhm. aber ich weiß noch nicht genau wie, wie ich jetzt äh, wie, ich, wie ich das auflösen werde genau.
2: ja, Philosophie noch dazu, wäre glaube ich eine geile Kombi <lacht> find, ich habe auch einen Kumpel einen der,
0: Gedanken macht, Gedanken. der macht Philosophie und VWL im Nebenfach und wie äh, wäre es dann andersrum, also ist auch ein, ein Liberaler, mit dem habe ich auch viel, äh, viel beredet, auch zum Thema Bitcoin schon Okay, genau. ja, cool. Ja, dann, dann können wir jetzt einen Weg weitermachen.
2: Sorry, dass ich da noch unterbrochen habe, Feb. Das wollte Ach, ich auch unbedingt easy. noch wissen. Ähm, ja, wenn wir uns mal anschauen, was, was alles bisher passiert ist. Du hast gesagt, du bist auf den Roman gestoßen, hast dir dann ein paar Videos angeschaut. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern? Ich, ich muss gerade an dieses Meme denken, Feb oder auch Rudi, vielleicht kennt ihr das äh, von, ich glaube, das ist aus, aus 300 oder sowas. Ja. Ähm, wo so ein Typ an so einem riesen Brunnen steht und dann von hinten den Tritt in den Rücken bekommt und ins Rabbit Hole <lacht> reingetreten so, ja. is ja, ist. Das ist Sparta. Sparta ist das, okay, genau, Sparta. nicht, <lacht> nicht. Um, Rudi, kannst du dich vielleicht erinnern, wann, wann dir in den Rücken getreten wurde, bei welchem, bei welchem, Roma, von welchem von Romans-Video er dir quasi diesen Tritt verpasst hat, dass du ins Rabbit Hole
1: reingefallen bist? Puh. Also genau, war das direkt dieses Frank-Telen-Video oder war dann irgendwie danach eins, wo du gesagt hast, so, boah, fuck, jetzt ist es passiert? Also als... Oder vielleicht war das ja ein Artikel, vielleicht war es ein Buch, vielleicht war es ein Podcast, keine Ahnung.
0: Ich glaube, es waren vielleicht mehrere Sachen. Also ich weiß nicht, ob es dieses eine Video gab, aber als mhm. mir dann klar wurde, dass quasi die Eigenschaften von Bitcoin genau die Eigenschaften sind, die die Österreicher definieren als äh, gut für Geld, da mhm. war es dann quasi äh, geschehen, mehr oder weniger. Okay. Also, genau, das, also so verschiedene Orange Pill-Momente. so der Bitcoin stand auf jeden Fall, Bullish-Plädoyer für Bitcoin auf jeden Fall. Hast du alles danach ja. gelesen, aber nur nach dem Frank-Interview. Genau, alles danach. Und ähm, ja, das waren so das waren so, so Dinge, die, die auf jeden Fall zum Orange-Pillen äh,
1: beigetragen haben, ja. Okay, was ist dann, also gut, es ist jetzt natürlich in Anführungsstrichen nur ein Jahr und ähm, die Zeit vergeht schnell, äh, das weiß ich, wenn man wenn man in dieses Rabbit Hole reinfällt. Ähm, was ist denn da bis jetzt Stand heute ungefähr, was ist da noch alles passiert? Also was, was sind da noch irgendwie für dich wichtige Erkenntnisse, Sachen, die du gehört, gelesen, entdeckt hast, Erfahrungen, die du gemacht hast, was, äh, was ist da noch passiert?
0: Genau, also ich glaube Februar 21 habe ich dann das erste Mal irgendwie Bitcoin gekauft über, über Nuri. Und ähm, mittlerweile bin ich natürlich gewechselt zu Relay Pocket. <lacht> Aber ähm, da, das war so der erste äh, Anlauf. Und dann, ja, wie gesagt, die ganzen Michael Saylor-Videos. Und irgendwann war auch noch die Miami-Konferenz. Also, ich glaube, ich hatte Geburtstag, äh, einen Tag vorher, und hab dann war, meine ganzen Kumpels waren hier in Berlin und ich war total verkarzt am nächsten Morgen und dachte mir, okay, heute wird sowieso nichts Produktives erreichen. Da wird dann erstmal irgendwie fünf, sechs Stunden Miami-Content reingezogen. Und da war dann natürlich auch das Video von Jack Mellers. Und Das war auf jeden Fall auch noch ein, so ein äh, prägendes Video. Also es war ja sachlich, sage ich mal, jetzt gar nicht so informativ und gar nicht so viel, so viel reine Information und Erkenntnisse, die du bekommst durch dieses Video. Aber es war einfach dieser, dieser Kontext, das Narrativ, was vermittelt wurde und es halt einfach diese Emotion, die da drin steckt. Und ja und Jack Wallas
2: hat aber auch eine krasse Bühnenpräsenz, ne? Das ist Wahnsinn. Also das ist der, der nimmt dich so also mit, der reißt dich da voll rein.
0: Genau, du merkst einfach, du, du, du merkst einfach seine Leidenschaft mhm. und du, du fühlst dich repräsentiert, weil du diese Leidenschaft auch in dir fühlst und er redet halt darüber und ähm, dann kommt einfach dieser Bukele. Man kann von ihm halten, was er will, aber er kündigt einfach an, dass das erste Land Bitcoin ähm, Bitcoin einführt als als legales Zahlungsmittel und, und bei dir so <lacht> Genau, also ich habe geflammt wie ein kleines Kind, ich habe so geheult und danach habe ich direkt erstmal Bitcoin gekauft, weil ich mich einfach ohnmächtig gefühlt habe, weil ich irgendwas machen wollte, um auch einen Beitrag zu leisten. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, also wenn es wenn es möglich ist für mich und wenn ich die die Kompetenzen dafür habe, dann will ich später auf jeden Fall irgendwas mit Bitcoin machen, also ich will daran arbeiten, ich will irgendwie ein Teil davon sein, weil es ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl etwas zu bewirken bei einer Sache, die einfach so einen positiven Einfluss hat und ein Teil davon zu sein. Und das ist, das ist einfach so viel wert und das, ich, ho, ich hoffe, dass es mir möglich sein wird, irgendwas später zu machen, wo ich das, wie ich das vorantreiben kann. Jetzt hast du es gerade so schön
2: gesagt, eine Sache, bei einer Sache dabei zu sein, die so einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat. Was, was macht dich davon so, oder warum bist du so überzeugt davon, dass Bitcoin einen positiven Einfluss
0: auf die Gesellschaft haben wird? Also... Eigentlich ist man ja als, als Liberaler dauerfrustriert vor Bitcoin. Also, du, du schaust halt in die Welt schon, und ja. du hast gerade der Weg zur Knechtschaft gelesen und siehst so diese äh, dem Staat innewohnende Tendenz, sich immer weiter auszuweiten und alles funktioniert irgendwie nicht. Und du siehst das Geldsystem, hast dir mal ein paar Videos reingezogen, ein paar Artikel gelesen, ein paar Papers gelesen und denkst dir, Scheiße, äh, das, das geht auch so nicht. Und dann wird es quasi bei diesem ganzen Scheiß, wo es nicht funktioniert, wird dann auch noch der Kapitalismus gebashed und man denkt, okay, auch der Punkt, warum es nicht funktioniert, wird von den meisten nicht gesehen. Es ist nicht nur so, dass nicht <lacht> Das ist tut mir so sondern, weh. Genau, es tut so weh. Es ist, es, äh, ist einfach so ein, so ein Kloß, der dir da auf dem Hals hängt mhm. als Liberaler. Geführt. Und dann, ähm, ja, dann gibt es halt Bitcoin. So, dann denkst du dir, es gibt ja immer diese Analogie von diesen, also das so ein, so ein Alien auf die Erde gekommen ist und sich so die Erde anschaut und sich denkt, ah, funktioniert ja nicht. So, die bekriegen sich gegenseitig, läuft scheiße, gar nichts, gar nichts läuft. Fixen wir das mal fix. So, das pflanzt diesen Samen und dann verschwindet es wieder und es geht von selbst. Und natürlich darf man nicht in, in eine äh, fanatische Schiene kommen und das, das als Gott gegeben hinsehen, aber es ist auf jeden Fall so, dass einfach diese positive Tendenz gibt, diesen Lichtblick, dem man sich zuwenden kann. Und Geld ist nun mal 50 Prozent jeder Transaktion. Geld beeinflusst einfach alles, ob man es mag oder nicht. Geld ist also Geld ist im ökonomischen Sinn das Wichtigste gut. Nicht im Sinne von mhm. Geld ist so wichtig und wir müssen alle reich sein, sondern Geld ist einfach im ökonomischen Sinn das Wichtigste gut. Und wenn der,
1: der, der Hauptgrund, wieso wir überhaupt dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Ne? Wieso wir genau. so produktiv sein können, wieso wir so arbeitsteilig sein können und so weiter und so fort. Genau. vergisst man leicht, finde ich.
0: Und wenn bei diesem, im Endeffekt sind da Preise Knappheitssignale und das ist ja die, die Funktion, die ein Preis erfüllen muss. Und wenn bei diesem wichtigsten aller Güter diese Funktion nicht erfüllt wird, weil die Preise einfach nicht wirken können, weil sie immer wieder manipuliert werden, dann ist es auch logisch, dass es einfach Einfluss hat auf die Gesamtwirtschaft und auf die Gesamtgesellschaft auch. Und wenn du halt siehst, dass es jetzt diese, diese, dieses Netzwerk gibt, was, ich, was nicht mehr existiert und vermutlich technisch, eine ziemlich coole Sache ist, sondern was auch noch eine geisteskranke Dynamik hat, was äh, Joma Mangold hat, es ziemlich gut beschrieben, eine unfassbare Tendenz hat, ähm, Intelligenz anzuziehen und dass quasi diese ganzen intelligenten Menschen, die daran arbeiten, nicht nur einfach intelligent sind, sondern meistens auch Millionäre, weil jeder, der drei Jahre im Bitcoin-Space ist, einfach reiches ist gefühlt, sondern also auch die die ökonomischen Mittel haben, das alles umzusetzen, das macht mich einfach unfassbar optimistisch und das ist halt ein, ein schönes Gefühl zu sehen, dass, dass hm. es was gibt.
2: Ja es ist, ist ein, ist ein nice. ja, es ist ein guter Punkt. Das ist ein gutes Plädoyer gewesen, ne? <lacht> ich finde, ja, das, das, das Ding ist halt, ich, ich habe ja auch mehrmals darüber nachgedacht, warum, warum ich so entspannt bin, während andere sich so viele Gedanken machen. Ich meine, ich habe mir ja früher auch viele Gedanken dazu gemacht, zu so den Dingen, die schief laufen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als, als äh, was ich 15-Jähriger, vielleicht 16-Jähriger oder 14 Dreh vom Fernseher saß und mir Nachrichten angeschaut habe. Und es ging, ging um Krieg, ging um Probleme hier und Probleme da. Und Welt, Welt geht zugrunde, ne? wie Nachrichten halt so sind. <lacht> und ich dachte mir so, oh, fuck, wieso kann man, kann man das nicht einfach ändern? Ne? Was ist denn hier kaputt? Sind die Leute einfach zu blöd, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Weißt du was? Ich, ich werde mich, werd mich zum Bundeskanzler wählen lassen und dann werde ich das alles besser machen. Ne? Das, ist so, das ist so die Einstellung, mit der du da reingehst, wenn du das siehst. Und wenn du dann ein bisschen, ein bisschen größer, und also wenn du ein Erwachsener wirst und mehr lernst über die Welt, dann verstehst du, oh, fuck, ey so einfach geht das gar nicht. ja Das ist so ein hochkomplexes System, in dem wir hier leben. Und das sind so viele Dynamiken, die da ineinander spielen. Und Du hast als, als Einzelperson hast du gar keine Chance, da irgendwas zu bewegen oder irgendwas zu verändern, weil es halt einfach so, viel, so tief verankert ist im, im intersubjektiven Bewusstsein, dass du da einfach Veränderungen nur, nur erreichen kannst, wenn du wirklich eine große, also wenn, wenn die Gesellschaft dir ein großes Vertrauen schenkt. Ne? Ansonsten hast du da überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu verändern. Und dann kam dieser, wie du es so schön beschrieben hast, dann hat da irgendjemand so einen kleinen Samen gesät der es auf einmal schafft, alle Menschen zu ver... Äh, das zumindest schafft ein Großteil der Menschen und immer mehr, immer, immer größer werdenden Teil, das, das passt, glaube ich, besser, einen immer größer werdenden Teil der Menschen, um, um ein Lagerfeuer sozusagen zu versammeln und wieder gemeinsam, wie gemeinsam zu handeln und äh, gemeinsam an die Hand zu nehmen und einen gemeinsamen Vertrag zu haben von 21 Millionen, an dem sich alle orientieren können und dadurch halt wieder ein faireres Miteinander entsteht. Das ist halt... Das ist genau. einfach genial und dadurch entsteht, dadurch entsteht eine gewisse Entspanntheit, oder ist bei mir zumindest eine gewisse Entspanntheit im Vergleich zu diesem
0: vorher, ich will was ändern, sozusagen. gekommen. Genau, und das Interessante ist, dass er das nicht schafft, weil er irgendwie wie eine Religion die moralischen Werturteile von jedem äh, einheitlich macht und dann alle auf einmal sich lieben und alle glücklich sind, dann er bringt einfach die, die Anreize in Einklang. so dass das Mises beschrieben hat, Vergesellschaft mhm. oder Gesellschaftung oder äh, Gesellschaftsbildung funktioniert über Arbeitsteilung, weil man einfach Zielharmonie zwischen den Individuen schafft. Und das hat, das hat Satoshi ja mit Bitcoin auch geschafft. Es mhm. ist egal, welches moralische Werturteil du gibst mit Bitcoin, werden einfach die, die, die Ziele der einzelnen Individuen in Harmonie gebracht und die Anreize sind so gestrickt, dass es einfach immer stärker und immer besser und immer größer wird. Und das ist unfassbar cool.
1: Sehr guter Punkt, das stimmt. Mit Bitcoin bist du natürlich, also ich sage jetzt mal, mit Bitcoin als weltweit bekannter etablierter Währung bist du nur erfolgreich, wenn du zur Gesellschaft beiträgst. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit... Ähm sozusagen äh, die Signorage abzuschöpfen und sich irgendwie zu bereichern, ohne Mehrwert zu schaffen, sondern du kannst dich eigentlich nur bereichern, wenn du Mehrwert schaffst oder es ist einfach äh, kriminell, ja indem du stiehlst ja. oder so. Und dann ist es einfach auch offensichtlich kriminell und auch nicht in irgendwie mit irgendeinem Gesetz So inoffensichtlich, Einklang, wie, wie man es
2: momentan machen kann. <lacht> Ge ja. Genau,
1: genau. Ähm, sehr cool vorher, als du das geschildert hast, ähm, diese, diese Hilflosigkeit, die man eine Weile lang spürt. Ich hatte das so zwischen ich schätze 23 und 27 äh, hatte ich diese paar Jährchen, ne, wo man irgendwie hier und da mal ein Buch liest und recht schnell versteht, dass viele Probleme auf der Welt am Ende beim Geldsystem mhm. zusammenlaufen. Ne? Und dann stehst du so da und denkst so, ja okay, das weiß ich jetzt. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, <lacht> unmöglich, das umzukrempeln. Was soll ich jetzt machen? Und dann bist du wirklich so. Ich war da auch ein paar Jahre in so einer hoffnungslosen Lehre tatsächlich. Und dann kommt da echt dieser, dieser Lichtblick und da hast du auch schön zusammengefasst, natürlich soll man dann nicht sagen, okay, äh, Füße hochlegen, äh, keiner muss mehr was tun, äh, it's gonna work, ja, ich meine, man automatisch verspürt man, finde ich, ähm, wie du auch gesagt hattest, verspürt man den, den Druck, das beschleunigen zu wollen und das optimieren zu wollen und das den Leuten erzählen zu wollen und das nach, vor, nach vorne zu bringen und das ist schon verrückt, wenn man, wenn man sich das überlegt, ne? wie, wie Bitcoin ähm, einfach nur durch dieses Anreizsystem dafür sorgt, dass ganz viele Leute das abfeiern und wollen, dass dieses Wissen äh, sich verbreitet etc. pp. Ohne, dass irgendwie Bitcoin diesen Personen selbst irgendwie was geben kann oder sie dafür bezahlt oder so, sondern einfach ja, nur gut, durch nicht Anreizsystem. Schon, ne? die, ja, aber es ist ja nur durch, 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 durch Kaufkraft Genau, Zuwachs. aber das ist nur durch, durch normale Marktentwicklung. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie Payouts kriegst, wenn du irgendwie bitcoin das soll ja keine oder sonst irgendwas Genau. Ja, das ist äh, das ist krass, ja. Jetzt hast du eigentlich schon recht gut erklärt, auch vorher, dass du ähm, in Zukunft meinst. auch irgendwie im, im, im Bitcoin-Space ähm, eine Rolle einnehmen möchtest. Ähm, wie siehst denn du jetzt auch als jemand, der sich der sich viel mit Wirtschaft äh, beschäftigt hat, wie siehst denn du die nächsten fünf bis zehn Jahre, siehst du da eine Transition, siehst du eine ruhige Transition, siehst du wilde Zeiten auf uns zukommen? Was ist da so deine Einschätzung, wie sich das über die nächsten Jahre abspielt?
0: Ja, also wenn man wenn man so in den Kaninchenbau fällt, dann bekommt man schnell so einen so ein, so ein, so ein Hang zum Determinismus, dass man denkt, okay, ist sowieso alles geritzt und Bitcoin ist einfach in sich so perfekt. Null Problem. In fünf Jahren sind wir alle hyper-bitcoinisiert und dann äh, gibt es die ganzen Probleme nicht mehr und das ist es halt nicht. Also das muss man sich auch bewusst werden. Das ist auch naiv, das zu glauben. Mhm. Und ich habe auch, also ich habe gerade ähm, jemanden kennengelernt, auch über einen Kumpel, der vielleicht die schlauste Person ist, die ich kenne. Also der ist unfassbar schlau. Also man hat ja relativ schnell, kann man sich ein bisschen Wissen anfressen und dann mitreden, was mein Status ist vielleicht. Und dann gibt es halt die, die die ganzen Österreicher und alle anderen gefühlt alle gelesen und verstanden haben. Und so einer ist der. Und war fünfmal gelesen. So, 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 so ein Patrick Lemke. Patrick Lemke. <lacht> und, ähm, und der ähm, challenge auch mein Weltbild und gibt mir auch nochmal ein bisschen Kontra, nicht zu glauben, dass Bitcoin auf einmal alles löst. Und Gerade weil diese, diese Dynamik im Bitcoin-Space jetzt dann noch eine ziemlich reine Dynamik ist, die, die Community ist zwar nicht homogen, aber ähm, zumindest auf Twitter ähm, alle haben so dieses, diese liberale Schiene und Bitcoin entwickelt sich an sich sehr gut. Aber was passiert denn wirklich, wenn die ganzen Institutionen noch darauf einwirken? Wie, inwiefern wird Bitcoin überformt? Und ähm, ich hoffe erstmal, dass wir jetzt nochmal einen, einen anständigen Bärenmarkt bekommen, weil es einfach besser wäre für Bitcoin. Also ich glaube, dass sich einfach. Im Endeffekt beim Geld, alle anderen Eigenschaften leiten sich von der Tauschmittel-Eigenschaft ab. Und bevor es das nicht perfekt ist, auch auf technischem Niveau, klar, Lightning ist super cool, aber die, die Massenadoption muss einfach noch viel weiter voranschreiten. Bevor es das nicht ist, kann es auch
1: das nicht werden, was, was für die Bitcoiner jetzt schon ist. Und da, ich muss ich ganz kurz einhaken. Denkst du aber nicht, dass sich die Tauschmittelfunktion erst dann vollständig etablieren kann, wenn sich die Wertspeicherfunktion etabliert hat? Weil als Tauschmittel ist es einfach, wäre es einfach zu lang noch volatil, wenn es diese Funktion als erstes einnehmen müsste, oder?
0: Ja, gibt es ja öfter diesen Streit. Was, was kommt zuerst? Mhm.
2: Also ähm ja, ich wollte gerade sagen eigentlich ist beides dasselbe wie, wie Thorsten Pollett ist immer so schön formuliert eigentlich gibt nur store of, äh, eigentlich gibt's nur eigentlich, eigentlich gibt's nur medium of exchange und genau. store of value ist eine Unterfunktion von medium of exchange weil es darauf ankommt weil du hast immer ein, du, du, du machst ja immer ein exchange von dem Zeitpunkt wo du das Geld erhältst bis zu dem Zeitpunkt wo du es wieder ausgibst die Frage ist nur wie hoch ist wie, wie weit ist die Differenz zwischen diesen beiden Zeitpunkten und wenn diese Differenz sehr hoch ist dann spricht man vom store of value im allgemeinen Sprachgebrauch und wenn diese Differenz recht gering ist, dann spricht man im allgemeinen Sprachgebrauch ganz gerne von Medium of Exchange. Aber das ist
1: natürlich Bullshit, weil eigentlich ist es immer ein Medium of Exchange. Ne? Genau, also bin, bin ich schon bei dir, sorry Rudi, ganz kurz, bin ich schon bei dir, Daniel. Ich glaube eben nur, dass es erst dann wirklich viel gehandeltes Medium of Exchange im Sinne eines Geldes werden kann, wenn die Volatilität abnimmt, ne? wirklich massiv abnimmt. Agreed, ja. Also ansonsten, bleibt es wirklich nur dann Spekulation und Risiko und geil, das verdoppelt sich in vier Jahren und ich werde reich. Und das ist natürlich nicht das, was wir brauchen, oder? Wir wollen ja auch, dass es das umläuft und dass es das benutzt wird, sozusagen. Ja. Sorry,
0: Rudi, go. Genau, also ich wollte auch sagen, dass die Wertspeicherfunktion leitet sich halt ab von der Tauschmittelfunktion, aber natürlich ist so, dass es äh, sich eher eignet auch als Tauschmittel, wenn eben die Volatilität abnimmt. Also es ist auch eine Frage der Zeit und deswegen ist ja auch die Adaption so wichtig. Und gerade deswegen, jetzt komme ich quasi zurück, denke ich halt, dass es gut wäre, wenn wir erstmal nochmal einen Bärenmarkt hätten. Es könnte sich mehr entwickeln, mehr von dieser Kerncommunity, also die Kerncommunity könnte größer wachsen und ähm, die, die Einwirkung von Institutionen, die ja, das Machtverhältnis ist ja doch noch relativ, ähm, also die haben ja doch noch sehr viel Einfluss, die, ähm, die würde noch ausbleiben in dem Bärenmarkt vielleicht und das wäre halt besser für Bitcoin. Genau und ich hoffe natürlich, dass es nicht zu sehr überformt wird von den, von den Institutionen. Man hat Was meinst du mit überformt? Also, überformt im Sinne von zu sehr reguliert, zu sehr mhm. adaptiert von den Banken im klassischen Sinn. Mhm. Ähm, zu viel Custodial, zu, zu wenig Self-Custodial, zu wenig Leute, die wirklich zu Hause eine Fullnote haben und, und, mhm. ähm, und das alles verstehen, auch die Implikationen verstehen, mhm. den Kaninchenbau zu erforschen versuchen. Genau, und ähm, ich hoffe halt, dass es. Ähm, also, man, man hat natürlich die Hoffnung, dass dass es genau diese Utopie ist, die man sich ausmalt. Dass es mhm. alles löst und dann ähm, jeder, jeder auf einmal Bitcoiner ist und diese Probleme nicht mehr auftreten. Aber das ist eben eine Utopie. Und je länger sich Bitcoin gut entwickelt, ohne zu viel Außeneinwirkung, desto besser für Bitcoin und, und im Endeffekt für
1: alle, denke ich. Mhm. Interessant. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt wirklich ein Bärenmarkt wiederkommt, dann wäre das eigentlich das erste Mal, dass man nach einem Harving nicht, nicht dieses wirklich ridiculous Blow-off-Top hat, also wo es wirklich irgendwie der Preis sich multipliziert und dann wieder komplett in sich zusammenkracht, sondern es wäre so das erste Mal, dass wir einen moderaten Peak haben, sage ich mal. Das ich war bin, noch ich bin nicht mal der gespannt. Peak, das war noch nicht ja, ja, der Peak. Ja, ja stopp, stopp, ich, 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 mein erster Satz war ja, wenn jetzt der Bärenmarkt ja. kommt. Ähm, und das, ich fände interessant, wie sich das dann entwickelt, weil natürlich eines der genialen Dinge bei Bitcoin schon immer war dass diese, diese Blow-off-Tops einfach so eine Aufmerksamkeit angezogen haben, dass es Hunderttausende und mittlerweile Millionen von Menschen da reingespült hat. Ne? Und dann bleiben immer ein paar kleben, ja, so wie du, die, die begegnen dem dann und sagen, oh, das ist ja krass. Oder muss ich weiter reingucken? Ne? Das sind aber wenige, es sind ganz wenige. Also ich kenne so viele Leute, die nach 2017, oh, geil und krass, und irgendwie drei Monate später war das wieder vergessen, weil, oh, nee, das ist ja zusammengekracht. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ähm, und das würde mich interessieren, ob das ich würde sogar behaupten, das wäre vielleicht sogar schlecht für Bitcoin, wenn es kein Blow-off-Top mehr geben würde. Einfach rein an, an die Masse der Menschen gedacht, die dann angezogen werden. Ne? Du, ich gebe dir schon recht, Bärenmärkte sind immer super, um äh, zu bauen, weiterzumachen, äh, neue, neue, ähm, neue Tools zu basteln, neue Apps, neue Wallets. Äh, absolut. Du meinst, ähm, aber sind jetzt sind genauso wäre natürlich wichtig, diese, um
2: neue Leute reinzuspielen.
1: Genau, jetzt wäre natürlich diese Riesenwelle, also wo, wie ich das 2017 wahrgenommen habe, weil ich war selber einer in dieser Welle, die würde einfach ausbleiben, ne? Möglich. Aber klar, who knows? Genau.
0: Genau, was ich auch noch sagen wollte, manchmal bemerkt man auch bei vielen Bitcoinern so eine gewisse Arroganz. Also was ich auch gesagt habe, man denkt einfach, es ist alles schon geritzt und, und dann. Ja, Vor allem, denken, ich, denke, ich habe jetzt
2: Bitcoin verstanden, jetzt verstehe ich das Leben für und alle anderen Aspekte genau. des Lebens auch.
0: <lacht> genau, und davor sollte man sich auch hüten. So also eine dezentere, bescheidenere Betrachtung ist dann immer besser. Aber trotzdem denke ich natürlich bei all der Skepsis, dass Bitcoin die Sache machen wird. Es ist nur eine Frage, ähm, ob wir hier eben auch davon profitieren. Also wenn jetzt, sage ich mal, in einem Land es verboten wird, dann ist es vielleicht für Bitcoin egal, aber nicht für die Menschen dort, weil die, die können es halt nicht in gleicher Weise dann nutzen. Aber an sich denke ich schon, dass... Ähm,
1: dass es eine sehr positive Entwicklung geben wird. Ich, ich, ich gebe dir recht, dass man, man sollte natürlich ähm, bescheiden bleiben in vielerlei Hinsicht. Ähm, was ich nur manchmal auch wahrnehme, ist, dass zum Beispiel, ich würde zum Beispiel von mir selbst nicht sagen, dass ich Bitcoin wirklich gut tiefgreifend auf allen Ebenen verstanden habe. Ne? Also sprich wirtschaftlich, philosophisch, technisch und so weiter und so fort. Und wenn halt, also als einfach aus meiner Perspektive gesprochen, ist absolut subjektive Meinung, ähm, wenn die Sache komplett geritzt ist für jemanden wie Gigi, dann kann ich das verstehen, weil ich weiß, dass er das auf einem ganz anderen Level versteht, als ich das tue. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und ja, ich, ich, ich bin zum Beispiel auch sehr zögerlich mit der Herr mit Fun daying Poor Sache irgendwie auf Twitter und so. Ähm, es gibt Leute, die machen nichts anderes als das. Ja, Also da kommt nicht mal immer ein Argument runter, sondern jemand sagt irgendwas, es kommt direkt HFSP. Okay, kann man machen. Ich versuche dann schon immer erstmal zumindest einen Standpunkt zu reißen, aber ich kann auch verstehen, wenn es den Leuten auf den Sack geht, nervt, ja. wenn, ein, wenn ein Marcel Fratscher wieder irgendeinen absoluten Quatsch ablässt, ja, Und er reagiert eh nie auf Gegenargumente, egal wie valide, egal wie perfekt ausgeführt, fuck it, ja, egal, aber ja, ich verstehe schon deinen Punkt, du hast schon recht, äh, stay humble, stack sets, ist schon, da ist schon was dran.
2: Ja. ja und vor allem, wenn das andere ist, es bringt ja auch nichts, da, da, da toxisch äh, oder nur immer Have Fun Staying Poor drunter zu hauen, weil im Endeffekt, äh, damit Bitcoin erfolgreich ist langfristig und, ähm, oder sagen wir es andersrum, nee, Bitcoin wird auf jeden Fall langfristig erfolgreich sein, ich glaube es ist eher wichtig, damit, damit es unserer Umwelt, in der wir uns aktuell befinden, auch langfristig in diesem Wechselszenario von einem schlechten Geld hin zu einem guten Geld hin auch gut geht und quasi unsere, unsere die Gesellschaft, die uns umgibt in unserem direkten Umkreis sozusagen nicht unter die Räder gerät dabei. Das sollte, glaube ich, unsere Aufgabe sein, das zu verhindern, weil dann hast du nämlich ein Problem, dass deine Umgebung und die Menschen in deiner Umgebung halt nach und nach in ein tiefes Loch reinfallen und ähm, du dann entweder sozusagen auswandern musst, ja, weil halt alles zu sozialistisch wird oder zu, ähm, zu autoritär ähm, oder du hast halt einfach nur äh, eine kaputte Wirtschaft auf einmal um dich herum und musst aus, aus diesen Gründen halt entsprechend auswandern.
0: Richtig, also dieser, dieser Punkt des Umschwungs, also ich, das ist auch das mit diesem sehr schlauen Typen, von dem ich erzählt habe, wo ich mit ihm viel drüber spreche. Was wäre denn bei dem Umschwung? Also so viel hängt gerade ab von diesem von diesem jetzigen Geldsystem hm. und das wär, die Kosten jetzt auf einen Schlag das zusammenbrechen zu lassen, dann mitkönnen zu nutzen, sind erstmal riesig und zweitens ja, das auch, nicht darf auch <lacht> <Fall passieren. lacht> genau, das, das darf auf gar keinen Fall passieren. Genau, das keinen schlimm passieren. Und äh, dann ist es eben so, dass die paar, die Bitcoin haben, auf einmal reich sind und alle anderen haben nichts. Und das funktioniert, das funktioniert einfach nicht für die Gesamtgesellschaft.
2: Ja, ich glaube, wenn jetzt das System zusammenbrechen würde, dann würde Bitcoin auch, halt Bitcoin auch gar keine Chance mehr, sich rechtzeitig zu monetarisieren und würde auch mit zusammenbrechen. Das ist noch zu mhm.
1: früh. Das ist ein guter Punkt, weil ich, ich glaube äh, dass das, im, dass das Geld im Konsens wird, bedarf ja auch dessen, dass zumindest genug Leute dem ausgesetzt sind, als dass es ihnen was bringen würde. Genau. Wenn es jetzt, jetzt machen würdest, dann würden die sagen: Okay, ein Prozent der Leute haben Bitcoin, so, nee, da bin ich einfach nicht dabei. Wir machen was anderes. Fertig. Okay. Und ich glaube auch, dass diese Disruption, das ist eigentlich auch, würde ich jetzt behaupten, Daniel, ich spreche jetzt einfach in unser beider Namen, der Hauptgrund für das, was wir hier tun, ja, was wir mit Podcasts machen, was, was jetzt ich mit dem Verlag mache, was, was Daniel mit, mit, mit ähm, e Events äh, und Konferenzen macht. Ähm, es geht ja eigentlich darum, die Corporations werden einsteigen, die sind nicht dumm, ja. Die sind ökonomisch klüger als der Normalbürger. Es geht eigentlich darum, so viele Menschen wie möglich auf Bitcoin zu bringen, bevor Länder und, und große Firmen sich in Massen drauf stürzen. Ja. Weil dann hast du einfach verloren. Wenn die Disruption dann kommt, dann stehen einfach mal 80% der Welt ohne alles da. Und es soll ja eine Bottom-up-Bewegung bleiben und keine Top-Down-Bewegung
2: genau.
0: wieder werden. Ne? Also ich wollte mich auch nochmal im Namen der Community bedanken für das, was sie macht, weil es ist schon krass. Wenn man als Bitcoiner also in dieser Welt existiert, dann fühlt man sich auch ein bisschen allein gelassen. Und als ich dann über Roman, also irgendwann in Romas Video war da mal Markus und hat da ein bisschen umhergebashed und dann, <lacht> dann bin, ich, bin ich quasi auf 21 gekommen. Und ähm, das, das hat nochmal extrem viel verändert. Also ich war dann quasi direkt, als ich gefunden hatte, Stammhörer, wenn jetzt eine 21-Folge kommt, dann wird erstmal alles stehen und liegen gelassen und wird erstmal der Podcast gehört. <lacht> oh halt Mann, krass. <lacht> weil es einfach ähm, unfassbar wichtig ist, diese Community zu schaffen. Man hat einfach diesen, diesen, diesen Ankerpunkt, auch wenn es im jetzigen Leben, wenn man dieses Bedürfnis nach Bitcoin nicht befriedigen kann, gibt es halt dann diesen Podcast und, und oder gibt es natürlich auch Roman und sonst was, aber dieses Schaffen einer Community ist unfassbar wichtig. Oft hat man gesehen, bei, bei sehr vielen Linken, auf Instagram oder sonst wo, die haben schon eine ziemlich äh, verdichtete Community und sind ziemlich laut ähm, beim Verbreiten ihrer Ideen und mhm. das hat bei den Liberalen sehr krass gefehlt. Mhm. Mit Bitcoin gibt es halt auch mal wieder dieses Ideal, nach man streben kann, für das man sich vereinen kann und eben auch diese Communities, unter anderem halt eure Community, die einfach unfassbar ähm, unfassbar nützlich ist. Und gerade wenn, wenn, also zum Beispiel, ich habe mich mit ein paar Comics getroffen und den über Bitcoin erzählt und dann ja, nicht manipulierbares Geld, so die die Preisfunktion ist viel besser erfüllt und sowas alles. Die, die denken sich, was erzählt er da für einen komischen Spaß Das Schmerz. interessiert die gar nicht. Das ja. interessiert die gar nicht. Und dann, ja, wie viel hast du denn gemacht? Wie viel Geld hast du denn verdient? Ja, genau, wie, wie viel Euros
2: hast du gemacht? So. Genau, da habe ich gesagt.
0: Nichts verstanden. Da <lacht> genau. habe ich gesagt, ja, so und so für Euros. Boah, krass, ja, dann zahl doch aus. Hab ich gesagt, wieso soll ich denn auszahlen? Ich würde doch niemals meine Bitcoin gegen Euros tauschen. Das ist doch komplett grotesk. Und. <lacht> Und das, ja. sind, das sind dann halt so die, das sind, dann, dann kriegst du halt komische Reaktionen. Ja, genauso wie jetzt. Mhm. so. Hast, mhm.
2: Hättest du besser mal ausgecashed, ne? dann hättest du wenigstens diesen Dip nicht, jetzt wärst äh, du ja. nicht so viel Minus gehabt. Dann denkst so, was, hä? ist doch geil, jetzt kann ich noch mehr kaufen.
1: <lacht> ich ich mache das immer, wenn der, wenn der Kollegenkreis, das war erst gestern sogar, wenn der Kollegenkreis äh, dann dort mal diese, ihr, ihr kennt diesen Bitcoin in dieser Achterbahn, oder? Da gibt es das Meme, einmal wo er hochfährt und einmal wo er runterfährt. Ne? Und dann kommt natürlich immer, wenn so ein Crash ist, irgendwann dieses Meme, wo er runterfährt im Kollegenkreis, die sich eigentlich wenig damit beschäftigen, aber die ich natürlich auch alle äh, mal dazu gebracht habe, sich, ähm, sich dem auszusetzen, sagen wir es mal so. Und dann fängt es an und so. Und immer, immer wenn das kommt, schicke ich einen Screenshot von der Pocket-E-Mail, das ich gerade gekauft habe. Und dann alle mal so, ah, oh, was? Vor allem, wenn, hey, vor allem, so wenn, der abwärts, äh, wenn das
2: Abwärtsgift
0: ja, kommt. Ne? Das ist so witzig. Das macht so Spaß. Ich kriege auch immer Nachrichten. Ja, Rudi, was ist denn jetzt schon wieder los?
1: So? Was ist mit Bitcoins? Schlecht aus, oder? Ja. Ich, ich liebe auch diese Frage immer. Du, was, was ist denn passiert? Jetzt was ist denn passiert? Keine Ahnung. Leute haben halt verkauft. Mehr Leute haben verkauft, als sie gekauft haben. Ja. Wird sicherlich einen Grund dafür geben, aber und?
0: <lacht> genau, so gibt es ah, immer so, ja. so ein paar Anekdoten. so Also ich bin auch schon in der Familie, die denken schon ich verhungere in Berlin, weil, weil ich nur Nudeln esse und alles im Bitcoin <lacht> Ich
1: habe schon, ich hab schon ziemlich, meine Zeitpräferenz ziemlich krass runtergeschraubt. Du, du darfst aber natürlich, äh, Teil der Zeitpräferenz ist natürlich auch, wie ist deine Gesundheit und dein Körper in der Zukunft? Ja, ne? also ich wollte gerade sagen, ich ich wollt sagen,
2: das ist ein guter Punkt, auch nochmal mal so zu, über, über Zeitpräferenz zu sprechen, weil ich glaube, das ist, ist eine ganz schöne Konstellation, die wir hier haben. Zwei, zwei relativ, al <lacht> relativ alte Menschen. <lacht> <lacht> Und,
1: <lacht> boah, was? Und ein junger Mensch,
2: weil, weil, was, was ich ja faszinierend finde, es kommt ja auch, also die Zeitpräferenz hängt ja auch ein bisschen davon ab, in welcher Phase du im Leben dich befindest, ne? Ähm, weil du hast, du bist jetzt in der Phase des Lebens, wo du sagst, naja, ich bin noch ganz am Anfang und ich möchte jetzt, jetzt in der Phase möglichst viel zur Seite legen, ähm, so früh wie möglich, möglichst viel zur Seite legen. Natürlich, mit Bitcoin macht das Ganze natürlich nochmal noch zusätzlich besonders, weil du natürlich diesen, diesen, ähm, diesen Monetarisierungspremium sozusagen mitnehmen kannst. Ja. Wäh während dieser Phase, wozu natürlich die Zeitpräferenz, wo weiß, wozu es Sinn macht, die Zeitpräferenz nochmal weiter runterzufahren. Aber unabhängig davon Davon finde ich es, glaube ich, interessant, mal zu überlegen, so wie, wie würde man eigentlich die Zeitpräferenz Oder oder würde, andersrum gefragt, seht ihr einen Unterschied bezüglich der Zeitpräferenz, die jemand ähm, trifft, wenn er gerade aus dem Studio kommt, versus jemanden, der ähm, bereits fest im Job ist, Familie hat, vielleicht zwei Kinder ähm, und, und halt auch entsprechend ganz andere Ausgaben hat? Bezogen okay. auf irgendwas, die Zeitpräferenz? Oder einfach allgemein? Allgemein.
0: Okay. Auf jeden Fall. Also ich glaube im Endeffekt, es geht ja nicht einfach darum, einen großen Schatz zu bilden und dann darin sich zu baden und zu sterben. So. Das ist nicht? Der Sinn, Was? <lacht> der Sinn von von, von mir, ist ja quasi, dass man sich seinen Bedürfnissen zuwendet und sich eben die Wünsche erfüllt, die man sich erfüllen möchte. Und ähm, im Endeffekt muss man halt abwägen, was was sind die Wünsche. Was, man muss sich wirklich die ernsthafte Frage stellen. Und meine Eltern sagen auch immer, oder meine Oma so, ja, wenn sie mir 20 Euro gibt, ja, das geht jetzt aber nicht in Bitcoin so, sondern da mir auch. Da, da sage ich halt auch immer, ich, ich brauche ja nichts. Also es ist nicht so, dass ich an irgendeiner Stelle verzichte. Ich kaufe mhm. mir alles, was ich möchte. Und dann bleibt eben am Ende noch ein Riesenhaufen für Bitcoin übrig. Und da geht halt mein Geld rein. Und wenn man, wenn man jetzt aber weiß, okay, also wenn man richtig abzinsst, du musst auch schauen, wie hoch sind die, äh, es ist ja immer eine Frage von Opportunitätskosten, wenn du, mhm. wenn du die, die Adoptionsrate von Bitcoin dir anschaust oder die durchschnittlichen 200% pro Jahr, die rufen sich ja die wenigsten in Gedanken. Und wenn sie das tun würden, wäre ihre Zeitpräferenz vermutlich auch eine ganz andere. Mhm. Das wäre in dem, Punkt, in dem Moment ja, das ja der, der Zins sozusagen, den man bekommt. Und wenn man sich nach dieser Kalkulation, wenn man das entdeckt hat und wenn man dann sagt, okay, ich sehe diese, diese Adoptionsrate und ich sehe quasi, dass das möglich ist in Zukunft und entscheide mich trotzdem jetzt dafür zu konsumieren. Und das mache ich auch manchmal, ich gehe auch auf eine Party oder gehe auf ein Festival oder sonst was, aber ähm, ich, ich glaube halt für mich, dass ich äh, mir rational angeschaut habe, was, was sind die Opportunitätskosten und mich dann entschieden habe und die meisten bei den meisten ist es einfach nur so, ja okay, ich habe Geld, ich gebe es aus und mhm. das, war, das war die ganze Betrachtung.
2: Aber ja, für die Zuhörer, die sehen ja. das jetzt hier nicht, also der Rudi hat seinen Stuhl noch
1: nicht verkauft. <lacht> <lacht> der sitzt noch drauf. Wie du gerade gesagt hast, die meisten gehen auch andersrum daran. Die sagen so, okay, ich möchte mir im Monat das und das kaufen, leisten, ausgeben. Wenn dann was übrig bleibt, gut. Ja, wo, wobei man sich ja eigentlich angucken müsste, ich habe das und das zur Verfügung. In, in was konsumiere ich das bewusst? Ja, also es, eigentlich müsstest du sagen, alles Geld, was ich bekomme, ist Sparquote. Und davon kann ich abziehen, was ich ausgeben möchte. Ja. Ja. Das ist eine ganz andere Perspektive, wie, wie, wie zu gucken, Ah, habe ich irgendwie 100 Euro am Ende des Monats übrig, dann mache ich das vielleicht mit Bitcoin. Ähm, um deine Frage auch noch zu beantworten, Daniel, äh, ich glaube auch, dass sich das unterscheidet in verschiedenen Altersphasen. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in dem Alter, wo, wo wir sind, wo, wo, wo irgendwie sicher Familie und, und oder Kinder eine Rolle schon spielen oder irgendwann mal spielen. Oder wo der Tod auch einfach näher ist, ne? Das auch, klar. Ne, logisch, klar. Ähm, natürlich ich immer noch eine gewisse, wie, wie, wie soll ich sagen, dafür sorgen will, in der Zukunft und im Alter Zeit zur Verfügung zu haben. Ja, und das bedeutet Bitcoin sparen für mich. Ich aber natürlich auch sage, ähm, hey, äh, wie ich wohne aktuell, ist mir super wichtig, oder? Und ich wohne halt irgendwie dann nicht in der 50-Quadratmeter-Wohnung, ähm, weil das mir einfach wichtig ist, ähm, da irgendwie eine, eine Homebase zu haben, in der ich mich super wohlfühle, oder? Und, und ich glaube, das sind diese Abstriche, die man machen kann. Mhm. Wenn man noch wenn man so relativ jung ist, das ist das scheißegal, interessiert doch nicht. Dann wohnst du halt in einer 50-Quadratmeter-Wohnung, sparst, sparst Asche ohne Ende. Hast du ähm, nur ein Bett und, und schreib dich
2: drin, nicht meinen Stuhl. genau. <lacht>
1: Und legst halt auch ein Funda Fundament für den Rest deines Lebens, ja, oder? Genau, das muss man ja. ganz klar sagen. Ja. Genau, das finde ich, jetzt das, das im find ich das, auch so gemacht.
2: Ich, ich finde das, find das einen wichtigen Punkt, da mal drüber zu sprechen, weil, weil gerade auch in der Community hört man, hört man auch schon mal so diese, diese extremen ähm, Stimmen wieder, die sofort anfangen zu schimpfen, wenn sich jemand mal ein bisschen was gönnt. Äh, also, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, auch zu sagen, so ich gönne mir was, weil darum geht es im Leben, ne also auch Spaß zu haben. Oh. Ich glaube, die große, die, große, die große Schwierigkeit dabei ist, und das ist das, was, was du gerade eben gesagt hast, auch was deine Oma meinte, mach dir Gedanken, was du dafür kaufst, nicht wieder Bitcoin. <lacht> das ist ja, glaube ich, das ist, glaub ich, auch die große Schwierigkeit für alle. Die meisten konsumieren halt einfach blind, was sie gerade sehen und, und reagieren, into, also reagieren, aus, aus, äh, reagieren aus dem Affekt heraus äh, und machen sich weniger Gedanken darüber, was will ich eigentlich langfristig in meinem Leben erreichen und das hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, dass, dass, man, dass, dass viele auch gar nicht die Ruhe und die Zeit finden, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich aus meinem Leben machen, weil sie halt in diesem Hamsterrad stecken und eigentlich nur damit beschäftigt sind, zu schauen, dass sie genug Geld haben am Ende des Monats.
1: Weil du das Ausgabenlimit natürlich auch teilweise schon setzt, bevor du, bevor du äh, weißt, wie die Einnahmen sind. Ne? Aller, ja nee, ich muss dahin und die Wohnung muss so groß sein und ich will das so und so. Und dann das bin ich, ich aber davon sein. abhängig, diesen Job zu haben und das zu machen und so, dass so viel reinkommt und dass so viel übrig ist und so weiter und so fort. Ja. Ist, schon, äh, ist schon verrückt alles, ja.
2: <lacht> ja. Wenn wenn ich, ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen meine, äh, in eine andere Richtung reingehe oder nochmal ein bisschen zurückgehe, was du eben gesagt hast, mit äh, ähm, oder wo wir eben darüber gesprochen haben, dass Bitcoin die Welt die Welt verbessern wird. Und dass da jetzt quasi, wenn man sich so ein bisschen so dieses Bild vorstellt, äh, Alien haben sich das angeschaut, gesagt, funktioniert nicht. Und sehen da jetzt einen Samen, äh, der alles was besser macht. Ähm, und wenn wir da von, von da aus mal zu diesem Meme Bitcoin fixes this kommen, und du mal drüber nachdenkst, so was, was ist eigentlich, äh, was, was fixt denn Bitcoin eigentlich und was ist das, was für dich am wichtigsten ist, was Bitcoin fixt?
0: Sehr schwierige Frage, mhm. <lacht> was so viel
2: ähm,
0: Jetzt so Jetzt, also jetzt
2: wünschst du, du hättest schon mal Philosophiestudium angefangen, oder?
0: <lacht> also ich, ich komme mal ja aus der ökonomischen Schiene und das ist ja auch immer noch der Hauptgang, des rabbit Hole, in dem ich mich befinde und das wird vermutlich auch bleiben. Und von daher, das, das Größte, was Bitcoin fixt, ist halt, dass es diesen Maßstab schafft. Es schafft halt diesen, diesen Maßstab, der vorher fehlt. Und dieser Maßstab ist aber unfassbar wichtig, damit man richtig kalkulieren kann. Und nicht kalkulieren kann im Sinne von einem selbst, sondern im Endeffekt funktioniert ja Wirtschaft nicht zentralistisch und sie funktioniert eben nur, weil sowas existiert, wie der Preismechanismus. Und der wird von so vielen unterschätzt und von den wenigsten halt verstanden, obwohl er halt so essentiell ist und so wichtig ist, nicht nur für, für Wirtschaft und dass wir alle viel konsumieren können, sondern auch, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und dieser Maßstab wurde halt genommen, existiert halt im Grunde nicht. Klar, funktioniert es irgendwie geht's, aber trotzdem ähm, ist, dieser, ist dieser Maßstab einfach nicht da. Und Bitcoin schafft halt diesen Maßstab. Bitcoin schafft die 21 Millionen und alles, alles Ökonomische, der gesamte ökonomische Wert kann sich jetzt an diesem Maßstab orientieren weil dieser Maßstab nicht manipulierbar ist. Und das, das, das löst einfach sehr viele Probleme. Das ist einfach wichtig.
1: Spannend. Good. Good points. <lacht> Übrigens, ich wollte auch noch mal ganz kurz rausheben, was du vorgesagt hast. Ich sage das auch immer wieder und das ist wirklich, ich habe auch ewig gebraucht, selbst das zu verstehen, das Konzept der Opportunitätskosten. Ja, Wenn ihr nur in irgendwas euch reinlest oder reinarbeitet, dann bitte, das ist das Wichtigste, am meisten falsch verstandene Konzept überhaupt, am wenigsten berücksichtigte Konzept und es erklärt so vieles, ja, es ist das ist einfach total krass. Also von was gerade hier generell auf der Welt abgeht zu allem ökonomischen Opportunitätskosten sind halt schwer sichtbar, aber sie sind halt da. Genau.
0: Ist mhm. auch das was man genau die auch die Opportunitätskosten des Zentralbanksystems. Die sind ja den wenigsten bekannt. Sie denken ja, okay, funktioniert ungefähr und ist doch gut. Bald, Weil, bald ja. werden
2: sie mehr Menschen bekannt sein, wenn unser FAT-Paper fertig ist. <lacht>
1: <lacht> unser Fiat-FAT-Paper. <lacht> Sorry. Okay. Gut, ey, wir sind, wir sind schon äh, krass Ach, fortgeschritten. Oh, Wolltest ja, du ja, wir den, Punkt, wollt du den halt. Punkt
0: noch ausführen, Rudi? Also ich, ich habe vielleicht noch so ein paar, ein, zwei kleine Anekdoten, so, die ich noch ganz witzig fand. Also zum Beispiel, also was einem so begegnet, wenn man ein Bitcoiner ist in dieser Nicht-Bitcoiner-Welt. Ich, ja. ähm, ich habe mal so ein Praktikum gemacht beim Finanzdienstleister und war dann... Ähm, Wurde dort eingeladen zum so ein Kryptoabend quasi. Ich dachte mir, okay, ich habe mich mit Bitcoin ein bisschen beschäftigt, vielleicht äh, nützt mir das ja was. Und ähm, komme da rein quasi. Äh, alle Anzug äh, <lacht> Hose und, und ich bin da mit Joggenhose und nord Held Pulli <lacht> Okay, ja gut, wird, wird schon. <lacht> oh, oh. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und dann, ähm, äh, genau, war erstmal so, so ein weißes Papier vorne dran und dann sollte halt jeder ein bisschen was ranschreiben, was man dann schon weiß zu dem Thema. Und dann dachte ich mir halt, okay, das wird wahrscheinlich keiner ranschreiben, schreibe ich mal die österreichische Schule ran. Und dann ähm, hat der Dozent mich erstmal gefragt, was es ist halt. <lacht> und ich habe halt gesagt, ja, okay, dann, wow. das ist halt die, ähm, quasi das intellektuelle Fundament von, von Bitcoin und von dieser Bewegung. Und dann, ja, okay, und dann hingesetzt und dann ging es halt los, ein bisschen ähm, erzählt, und äh, also ich, ich wusste eigentlich alles von dem, was er erzählt hat, habe halt ihn ab und zu auch mal berichtet, weil ein paar Sachen halt nicht ganz sauer waren. Und, ja. und irgendwann kam halt so die, diese Frage so, also mit anderen Coins halt und Blockchain und so. Ja, wofür kann man denn Blockchain verwenden? Und dann ging natürlich erstmal die ganzen Arme hoch. Ja, also eigentlich kann man Blockchain für alles verwenden. <lacht> <lacht> so, ja, ich, ja. Halt meinte, ja, okay, ich äh, stelle mal die steile These auf, dass man es das, äh, für nichts außer Bitcoin verwenden kann. Also das kann man sich auch darüber streiten, aber im Endeffekt ist es einfach eine, eine dezentrale Datenbank und in dem Moment, in dem du halt was digitalisierst, beseitigst du ja nicht mehr diesen Drittmann, so wie es bei Bitcoin der Fall ist, weil du eben nichts hm. benutzt, was inhärent im System inbegriffen ist, sondern etwas Exakt, ja. von außen. Und ähm, ja gut, dann war erstmal Stille und niemand hat was gesagt. <lacht> <lacht> war, das, war dann auch okay für mich. <lacht> genau, aber war auf jeden Fall ein, ein witziger Abend und ähm, ich glaube, ich habe vielleicht für viele, Die zumindest Bitcoin, ein besseres äh, Licht drücken können
1: die helft
2: das bestimmt oh, bei Orange
1: Aber so lobe ich mir das. Im, in Jogginghose da in, den, in ja, den, ins Anzugbecken geil. rein und dann erstmal alle lecturieren. Das finde ich sehr geil. Und genau noch eine andere Story.
0: Also bei der Uni zum Beispiel. Ähm, also wir haben da so ein Modul, Paradigmen und Kontroversen, das ist von der Fachschaft organisiert, also von Studenten selbst. Und äh, da gibt es immer so eine Ringvorlesung, jede Woche ein anderer Professor. Und eine Vorlesung war quasi Kansanismus. Ähm, und das war natürlich... Dann dann warst du, du engagiert, engagiert dabei. dabei. Ich war engagiert dabei auf jeden Fall. Und ähm, dann stand so am Ende so ein bisschen polemisch so auf der auf der Vorliegungsfolie, Bitcoin die Rettung? Oh, oh. <lacht> und, ähm, oh. und dann ähm, hat halt einer angesprochen so aus dem Publikum, Ja, also ich spreche mal das Offensichtliche an, also Bitcoin ist doch eigentlich kompletter Quatsch. So. Wir, wir waren noch auf dem Goldstandard, so. das hat auch einen Grund, warum wir uns davon entfernt haben. Und Bitcoin hat doch eigentlich überhaupt gar keinen Nutzen. Krass. Meine, der, der, der Vortragende, ähm, ja okay, wie wollen wir einen offenen Diskussionsraum schaffen? Sieht das jemand anders oder hat vielleicht jemand Bitcoin?
2: Hast du dich natürlich zwei, gemeldet?
0: Ich hatte zwei Leute gemeldet, so. einer, einer der Bitcoin hatte und es halt nur als Investition angesehen hat und ich glaube nicht wirklich einen Plan davon hatte und halt ich, der quasi dahinter stand und dann ist natürlich immer, man hat natürlich so ein bisschen den Lowground, wenn du 90 Minuten noch trainiert wurdest mit kenternistischer Theorie und mhm. dann ähm, erzählst, dass Klar. die Geldmenge fixiert sein muss. Aber ähm, ich habe ein bisschen Kontakt gegeben und ich habe jetzt auch meinen Essay geschrieben über das Thema Bitcoin. Den habe ich dir oder habe ich euch ja gesendet. Und ähm, die, die ersten Bitcoin-Sticker sind auf jeden Fall schon verteilt auf dem Uni-Campus. Also ich versuche auf jeden Fall ein Ding zu bieten.
1: Genau. Wunderbar.
2: Aber es ist schon faszinierend zu sehen, dass, dass, dieses, dass dieses Narrativ dass die Wirtschaft nur funktioniert, wenn man die Geldmenge an die Ausweitung und das Zusammenziehen der Wirtschaft anpasst, ne? dass dieses Narrativ äh, sich so konsequent hält, obwohl es Statistisch, also ich meine, es ist evidenzbasiert nachgewiesen, dass es nicht notwendig ist. Ne? Also ich meine, wir haben ja bis, bis 71 haben wir diese Situation ja gar nicht gehabt, dass wir die Geldmenge an die Wirtschaft, also ich meine, es wird natürlich heute auch nicht gemacht. das ist ja nur, ja, ja, wir machen das mal. <lacht> eigentlich machen wir, eigentlich erweitern wir die, die Geldmenge konsequent aus. Und passen sie nicht an, also das ist ein anderes Thema, aber dass dieses, dieses Argument, wir müssen die Geldmenge anpassen, halt so tief verankert ist bei so vielen Menschen und halt auch äh, geglaubt wird, dass es halt notwendig ist. Also ich meine, vor allem natürlich bei, bei Wirtschaftswissenschaftlern und bei, genau. äh, bei, 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 äh, bei Tradern, das ist faszinierend.
0: Und, und ich, ich finde auch den Punkt krass, dass ich halt in einer VWL-Vorlesung -Vorles sitze, ein ziemlich großer Saal, ziemlich großes Publikum, und selbst bei den Wirtschaftsinteressierten quasi nur zwei Leute irgendwas, irgendeinen Kontakt zu Bitcoin haben. Also da sieht man auch, wie, wie früh man quasi noch ist, wie wenige mhm. und auch ist. Generation das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass da nur Rentner sitzen, sondern sind halt alle mein Alter. Genau. Und, äh, Der, äh, oder nee, jetzt, ja. sorry? <lacht> nee, nee, mach, mach, mach. Vielleicht, vielleicht noch eine andere kleine Anekdote. Also ich habe jetzt auch die ersten Meetups für mich entdeckt in, in Berlin. Sehr cool, sehr cool. Das ist halt auch <lacht> unfassbar wichtig für die Community. Also man ähm, ist halt in diesem Bitcoin-Kaninchenbau und hat Redebedarf und... Erzählt jedem davon und es ist natürlich auch cool, wenn man anderen davon erzählen kann, vor allem wenn sie halt interessiert sind, aber trotzdem braucht man irgendwann auch mal jemanden, mit dem man auf, in Anführungszeichen, gleichem Niveau oder auf höherem, also mm -hmm. jemanden, der, der mehr davon versteht, sogar als man selbst, ähm, mit dem man darüber reden kann, braucht man das. Und das bekommt man halt bei den Meetups. Und es gibt ja dieses in Berlin, dieses Friedel Richter, dieses Restaurant, erster Donnerstag im Monat immer, wo, wo sich halt so die Community trifft. Und da war ich ja zweimal aber die Bitcoiner, nicht
2: die, nicht die Krypto community
0: also, ich glaube, offiziell mich? die Bitcoiner, okay. aber man merkt schon ein paar Leute, die nicht ganz Bitcoin, also aus meiner Sicht verstanden, oder so, also, die nicht ganz Bitcoin maximalistisch sind, sag ich mal, ein bisschen <lacht> spitz formulieren. <lacht> und ähm, das ist auch direkt richtig krass. Also, ich war dort und habe mich direkt wohlgefühlt, endlich normale Sehr Leute schön. halt. Ich habe mit dem Botschafter von El Salvador gesprochen. Ich habe so viele Leute dort getroffen, die in El Salvador cool. waren, bei diesem Vortrag von Bukele. Und letztes Mal beim, beim, ähm, beim letzten Meetup saß ich in so einer Runde und äh, spreche mit so ein paar Leuten und nehme mir so ein etwas älterer her und fängt an zu reden. Ich denke mir so: Hä, die, die Stimme, die kennst du doch irgendwo her. Wir wissen es jetzt. Und dann sage ich einfach: Oh krass, das ist einfach Ioma Mangold, der diesen Artikel dort geschrieben hat. Ach, geil. <lacht> Vorbeigeschaut. Man trifft halt so viele Leute, wo die, die so eine krasse Geschichte haben, so eine krasse Geschichte auch im Bitcoin-Space und da lernst du halt wirklich viel, viel mehr noch, als wenn du dich zu Hause hinsetzt und dir einfach ein Buch anschaust, ja. weil da, da, da erlebst du Bitcoin wirklich und das
2: ist das, was zählt. Guter Hinweis, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut auf die 21.space-Webseite, da kriegt ihr einen Überblick über die ganzen Meetups in Deutschland und die Gruppen, die es dazu gibt und äh, dann schaut mal in die Gruppe rein, die bei euch in der Nähe ist und nehmt mal aktiv teil. Das ist wirklich ich ein wichtiger sogar,
0: Punkt. Ich, ich habe sogar die Meetup-Gruppe für Berlin habe ich sogar erstellt bei Telegram von, von den ah. Sehr 21 geil. Berlin. Cool. Sehr cool.
2: Nice. Ja, was, was für ein faszinierendes Gespräch, uh, Rudi, vor allem mit 19 Jahren. Ich bin wieder, wieder baff. Ich bin mhm. echt wieder baff. Es ist auch vor allem, Pep, uh, ich glaube, du siehst das wahrscheinlich auch so wie ich, uh, dass, dass du ein wenig, ein, ein wenig oder ein, 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 vielleicht sogar starke Freude verspürst, dass uh, die Jugend nicht komplett uh,
1: ja, ja, definitiv. Alles, sondern, dass definitiv. sich da auch ein paar wirklich großartige Diamanten äh, in der Jugend Absolut. verstecken. Absolut. Und, und, und vor allem, also, was ich am krassesten finde, ist einfach in, in diesem Alter schon, oder? Also ich, da habe ich mich einfach null mit sowas beschäftigt und ich ja. nachher würde ich mir das wünschen, ja, wenn, ich, wenn ich dir die eine oder andere Sache, wenn ich da früher drüber gestolpert wäre. Ähm, ja, Krass. Was ich vorher noch sagen wollte, ähm, zu dem Punkt, äh, wo wir es davor hatten, vom, vom jetzigen Geldsystem, wie wenige das verstehen und so, wollte ich noch ganz kurz anmerken, einfach aus aktuellem Anlass, weil wir da gerade im, im Lektorat vom Fiat-Standard sind, ähm, lest das, äh, wenn ihr es könnt auf Englisch schon, so eine krasse Analyse vom Fiat-Geldsystem, von Saif, richtig, richtig geil. Und eben einen ganz interessanten Punkt, wo ich so für mich selber auch noch nicht gesehen hatte, war, den, er, den er nennt, war, äh, dass er sagt, eines der Hauptprobleme ist, dass ähm, Barreserven, im Fiat-Geldsystem einfach gleich viel wert sind, wie durch Schulden erzeugtes Geld. Ne? Also Geld, mhm. was zurückgezahlt werden muss, was durch Schulden erzeugt wurde, ist gleich viel wert wie Barreserven und das ist eigentlich eines der größten Probleme überhaupt. Dass das Schuldgeld nicht irgendwie ähm, abgezinst wird im Gegensatz zum, zu Barreserven, sondern dass es das Gleiche ist. Ja. Ähm, das ist das, was für diese Ausuferung sorgt und äh, fand ich sehr, sehr cool auf den Punkt gebracht. Auf mhm. jeden Fall. Genau. Ähm, was haben wir denn jetzt noch? Ähm, Rudi, Ressourcen. Wenn jetzt jemand, äh, wenn du jetzt jemand zuschwafeln willst oder jemand dich zuschwafelt, wie funktioniert denn das Ganze? Ähm, was empfiehlst du da? Ja, also natürlich das erste ist Mal so
0: der Bitcoin-Standard, weil es so fundamental ist einfach. Ähm, wenn man richtig krass Direkt Bock hat... Direkt für den Einstieg empfiehlst du Bitcoin-Standard? Eigentlich, eigentlich schon, man muss gleich Echt? rein da. Okay. Und okay. Wenn, man, wenn man das verstanden hat und durchgelesen hat, dann ist man, ist man ready, sage ich mal, für den Rest. Und okay. Ähm, okay, also ist natürlich nicht das, was ich jemanden direkt in die Hand drücke, da gibt es dann erstmal ähm, ein paar Videos oder Artikel. Also das bullische Plädoyer für Bitcoin finde ich ein ziemlich guter Artikel, den ich sehr vielen immer sende. Dann mittlerweile auch 21 Lektionen, also das habe ich jetzt auch meinen Eltern äh, geschenkt. Also ich habe es ich cool. meinem äh, Vater zu Weihnachten geschenkt als es ankam, habe ich es erstmal direkt nochmal durchgelesen, weil ich einfach nicht äh, widerstehen konnte. Und ähm, genau das ist ein ziemlich gutes Buch. Dann, wenn man richtig Bock hat, natürlich Mastering Bitcoin, da kämpfe ich natürlich gerade auch noch mit, aber... Ähm, ich glaube, da bildet man dann die aus, die richtig viel technisch auch be bewirken äh, im Bitcoin-Space. Mhm, mhm. ähm, ja, was noch? Ähm, also ich lese gerade noch Block size war das ist ziemlich interessant. Weiß jetzt nicht, ob ich das zum Orange-Pillen empfehlen würde.
1: Ah, das muss ich auch noch lesen, ja. Cool.
0: Dann den Blog-Trainer natürlich. 21, die Podcasts. Also ich habe sehr vielen schon den New york Hamster podcast gesendet. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut, Hede. Ähm, Genau.
2: Ja, ich glaube... Das sind so weißt du, was ich vermisse? Was ich vermisse, auch schon im letzten
0: Gespräch vermisst habe, Human Bee. Stimmt, ja, stimmt. Den, Wie viele hast du denn des, schon geschickt? <lacht> mindestens fünf oder sechs Leuten schon geschickt, mit meinen Eltern schon zweimal durchgeguckt, also stimmt, cool. also den finde ich jetzt auch immer, das ist ziemlich gut auch, also ich glaube, also mein, mein Vater, dem habe ich vorher viel über Bitcoin erzählt und hat auch Bitcoin gekauft und fand es cool und alles, aber ich glaube, als ich mit ihm Human Bee geguckt habe, da hat es nochmal so ein bisschen... Nochmal was anderes, gell? Genau, und seitdem Da wollte er, er, ne? ja. wollt er mehr wissen
2: wahrscheinlich, ne? Danach wollte er mehr wissen. Das, seitdem das, das dachte ich, ich mir. Das ist das geil. Human Bee ist schon so ein Film, der jetzt nicht Bitcoin erklärt und die Leute zu Bitcoinern macht, aber er weckt Interesse,
1: da tiefer, tiefer reinzuschauen. Ne? Du, du siehst halt, glaube ich glaube, ein Riesenpunkt ist, du siehst, mit wie viel Leidenschaft die Leute in diesem Space für das brennen und dann denkst du einfach nur so, warum ist das so? Selbst mhm. wenn der Film dir das nicht klar macht, denkst du, warum ist das so? Ich muss wissen, warum das so ist. Die sind ja nicht alle wahnsinnig. <lacht> ja, weil wenn die ja dann alle in so einem
2: grünen Froscher zu
0: krumm laufen würden. <lacht> <lacht> und vor allem sind sie halt so verschieden. Das sind so viele verschiedene Charaktere. Also wenn man jetzt immer nur den, ähm, den 19-jährigen äh, Frugalisten, der die Österreich-Schule gelesen hat und jedem erzählt, wie toll mies es ist, wenn man nur von dem <lacht> hört, dass es das cool ist, dann äh, ist es natürlich was anderes, als wenn man, keine Ahnung, von jemandem das hört, der bei ZDF gearbeitet hat oder der in Afrika Entwicklungshilfe macht oder sonst was, dann mhm. das, das ist nochmal ein anderer, ja. anderer Stoß, ein anderer Stups an den Kaninchenbau.
2: Ja. Ja, absolut. Ach, sehr cool.
0: Fep, wollen, wir, wollen wir die letzte Frage auch noch machen?
2: <lacht> ja, ne?
1: <lacht> ja, ich, ich wollte
2: jetzt dir die Ehre heute mal überlassen. Heute mal mir, okay. Du, äh, Rudi, was, was ist Geld? <lacht> <lacht>
1: Boah, dann nimmt er noch die Abzweigung ganz kurz nicht.
0: <lacht> Geld ist äh, das ultimative Mittel zum Zweck. Also, Geld ist niemals Selbstzweck, sondern immer nur ein Mittel. Und weil es Mittel für alles sein kann, nicht für alles, aber für die meisten Dinge sein kann, im ökonomischen Sinn, ähm, ist es so wichtig. Es, ist einfach, es sind gespeicherte Handlungsmöglichkeiten, das ist Geld. Und Gespeicherte Handlungsmöglichkeiten, wenn, das finde ich echt einen guten Begriff. Ja. Und wenn, dir, wenn, wenn, wenn jemand deine gespeicherten Handlungsmöglichkeiten beeinflussen kann, dann ist es für dich nicht gut. Und deswegen mhm. braucht man Geld, bei dem eben diese gespeicherten Handlungsmöglichkeiten wirklich gespeichert sind und die überlassen sind und du diese Handlungsmöglichkeiten umsetzen kannst, wann immer du das möchtest. Mhm. Und das bietet eben nur
1: Bitcoin.
2: Ah, genau, jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, ähm, das bietet nur Bitcoin, jetzt kommen wir zu Bitcoin. Was ist Bitcoin und wie unterscheidet es sich für dich von Geld?
0: Also ist es quasi schon die Frage, was ist Bitcoin für mich oder ist es mhm, äh, Genau. Genau, also ich, ich hatte es ja schon angeschnitten. Für mich ist Bitcoin einfach die optimale Quelle für Optimismus. Ähm, oh. Es ist einfach, ich habe ja gesagt, man ist darauf frustriert und dann, dann gibt es halt diesen Lichtblick. Und du bist auf einmal Teil von diesem Lichtblick, kannst selbst handeln, du bewirkst etwas. Ich habe, keine Ahnung, es ist natürlich nicht viel, aber du gründest eine Meetup-Gruppe, du... Du steckst, du äh, schreibst einen, einen Essay und erzählst Leuten davon und du bist, bist Teil von diesem, von diesem Lichtblick und es macht mich einfach optimistisch, weil du siehst, es, es kommt etwas voran, es wird stärker und diese Ideen, die dir wichtig sind, sind auf einmal nicht mehr nur analog Ideen, die nur du für dich hast, sondern Ideen, die in die Welt getragen werden und die, ähm, die an Fahrt gewinnen, die an Bedeutung gewinnen und die, die wieder Konjunktur bekommen. Und so das ist das, was ich so cool finde, die Österreicher haben immer gesagt, das ökonomische Gesetz, das kann man nicht, nicht verändern. Das, die, die Gesellschaft muss sich daran halten oder, oder die, die Gesellschaft ist dadurch bedingt. Und irgendwann kommt unsere Zeit. Irgendwann wird man sehen, dass es so, wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Und irgendwann ähm, ja, werden die Leute begreifen. Und dann sind die ganzen großen Österreicher weggestorben und es kamen die dazu. Und jetzt gibt es Bitcoin und jetzt ist diese Zeit. Jetzt ist diese Zeit, wo, wo diese Ideen wieder, wieder ja, entflammen. Mhm. Und getragen werden, stärker werden und wo immer mehr Menschen eben auch unabhängig von, von deinem Dunstkreis, die auf einmal von der österreichischen Schule erzählen oder von, von unbe unbeeinflussbarem Geld. Und deswegen ist es für mich einfach eine unfassbar schöne Optimismusquelle und seit ich Bitcoin kenne und im Bitcoin Space unterwegs bin, habe ich null Ängste. ich bin unfassbar glücklich, also ich könnte mir mein Leben aktuell nicht besser vorstellen und ähm, ja, es ist, ist einfach schön.
2: Okay. Kurz Zwischenfrage an der Stelle. Beobachtest du es in deiner Klasse oder deinen, deinen, deinen Mitstudenten ähm, oder auch vielleicht in der Schule schon beobachtet, dass, dass, dass vor allem auch durch die ähm, Umweltkrise und, und andere Krisen, dass, dass junge Menschen sich, sich Sorgen um die Zukunft machen, auch nicht so positiv in die Zukunft schauen?
0: Auf jeden Fall. Also natürlich nicht im Kontext von, von der Perspektive der österreichischen Schule, aber an sich mhm. auf jeden Fall. Und oft... Ähm, tendiert man dann eben zu, zu so ja, etatistischen oder konstruktivistischen Weltbildern, wo man dann denkt, wir brauchen jetzt einfach den starken Staat und dann lösen wir diese Probleme. Und, ähm, mhm. und wenn man aber diesen Menschen zeigt, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist und dass es vielleicht aber eine Alternative gibt, die, wie ich ja vorhin gesagt habe, wieder Zielharmonie schafft, dann... Ähm, ja, dann kann das, kann das nicht nur Bitcoin viel nutzen, sondern eben vor allem uns als Gesellschaft. Sehr cool. Ganz kurz noch der Zusammenschluss
2: meiner letzten Frage eben. Bitcoin und Geld, wie passt das zusammen? Wo ist der Unterschied für dich?
0: Also im, im rein technischen Sinn ist halt Bitcoin das, was es ist. Es ist einfach diese Information, die auf verschiedenen Computern gespeichert wird und dann kann man es halt nutzen und kann es eben zu diesem Mittel machen, was Geld an sich ist. Zu diesen, zu diesem Speicher, seine Handlungsmöglichkeiten zu diesem Mittel, um Zahlungen durchzuführen, um Leuten am anderen Ende der Welt vielleicht sogar Wert zu übermitteln oder mit ihnen zu tauschen. Und ähm, Bitcoin an sich, hinter diesem Begriff an sich, verbirgt sich halt viel mehr. Das ist, halt, das ist eine Subkultur, ein Ideal, ein Netzwerk, ein, ja, ein Sammelbecken für, hm. für Philosophie, für, für alles. Also mhm. Und genau, und, und das alles ist einfach, ähm, also dieser diese Anker von diesem allem ist halt dann der, der, der reine Code, der, 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 der reine, das reine Mittel im technischen Sinn, nämlich dieses Geld.
2: Also die, die Manifestation von, Bitcoin ist die Manifestation von Geld, um es mal grob zusammenzufassen. <lacht> eine, Massive, eine Manifestation von Geld. Ja. Hm. Okay. Nice. Ja, was wir sind wir sind voll über der Zeit. Ne? Wer hat schon mehrmals drauf hingewiesen, aber das war ja wieder ein, ein super faszinierendes Gespräch und ich wollte jetzt auch auf jeden wenn, Fall, wenn wir schon die Chance haben, äh, da viele Infos und Input rauszuholen äh, aus also Rudi, das auch nicht so frühzeitig abzubrechen. Äh, vielen vielen Dank, Rudi, dass du die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen,
1: dass du dich bei uns gemeldet hast und voll. Ich fand's auch super. Ey. Vielen vielen Dank. War sehr cool. Ich
0: bin unfassbar dankbar, dass ich da sein durfte. Also ich bin ja eigentlich ein kleiner 21 Fanboy so. Und dann äh, hört man immer und denkt sich, oh krass, so, die sind ja voll, machen ja voll so das Wichtige und bewirken so viel und. Jetzt einfach selbst so mal dabei zu sein, ist einfach richtig krass für mich. <lacht>
2: Schön, das, das freut mich zu hören. Nee, das ist, das ist ja auch, ihr geht ja darum, dass jeder mitmachen kann und sich jeder einbringen kann und das wollen wir ja auch zeigen hier. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig auch für jeden da draußen zu verstehen. Habt ihr eine geile Story, kommt zu uns, teilt ihr mit uns, habt ihr eine Idee, kommt zu uns, setzt sie einfach um mit 21. Habt ihr eine Idee, wo ihr Budget braucht, kommt zu uns, lasst uns das diskutieren. Dafür haben wir, haben wir Geld im Verein. Ähm, alles, was irgendwie dabei hilft, die Menschen in Deutschland, Österreich und Schweiz oder im deutschsprachigen Raum, sagen wir mal, dabei zu unterstützen, Bitcoin besser zu verstehen und nicht, äh, ja, und, und rechtzeitig sozusagen den Zug zu nehmen, bevor er abgefahren ist. Also alles, was ihr in diese Richtung unternehmen wollt, kommt gerne auf uns zu. Dafür sind wir da bei 21 und freuen uns auch sehr darauf, mit euch weitere der Wegfolgen zu besprechen und eure Wege zu hören, die, die euch zu Bitcoin geführt haben und vor allem auch darüber hinaus. Ne? In dem Sinne, ein schönes Wochenende und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.